2: kann ich nicht arbeiten.
3: Werbung? Ende.
2: Hallo Laura. Hallo Danny. Hallo Martin. Hä? So viele
3: Leute hier. Hallo zusammen. Hallo, hallo Olli, hallo Laura, hallo Danny. Hallo Martin. Hallo, hallo zusammen. Olli. Hallo ich. Hallo,
2: hallo Intro. Hallo zusammen. Bescheuerte Lied. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Ich kann
3: es nicht mehr hören. Ihr habt mich hier alle behandelt. Wie den letzten Dreck. Und ich habe euch immer freundlich gegrüßt. <lacht> Mittlerweile kann ich sogar das Schwänzchen
0: bewegen.
2: Hallo, Folge 21. Und wir haben einen Gast, den uns Olli vorstellt.
0: Genau. Zu Gast ist nämlich Martin Reinel. Und der ist für die
3: wenigen, die ihn nicht kennen, das war ich nicht. Danny drückt schon, während Olli mich so schön ansagt, auf Knöpfe, um das alles zu boykottieren. Gucken wir jetzt erst die Minute oder stelle ich den Gast?
1: Ich stell nee, mal der, weiter Ich möchte
3: unbedingt erst vorgestellt werden, weil sonst gehe ich.
0: Genau. Weil, ich weiß sonst noch gar nicht, wer ich bin. Es ist dir jetzt schon unangenehm, ne? Ich Denn zu Gast ist für die wenige, die ihn nicht kennen, Martin Reinler, Stand-up-Comedian, Synchronsprecher, Puppenspieler, Autor, Regisseur und Kabelhilfe. Liest du jetzt? Natürlich lese ich das, das ab.
3: Lest alles von meiner Wikipedia. Und wenn wir
0: schon Deutschlands bekanntesten Puppenspieler hier haben, dann beziehe ich mich kurz auch auf die Sesamstraße, lieber Martin, und die Reihe. Das ist ihr Leben mit dem berühmten Showmaster Robert, der unter anderem auch Turnschuhe mit Menschen konfrontiert, die ihn entworfen oder später auch getragen haben. Und deswegen, lieber Martin, das ist dein Leben. Du hast Kommunikationsdesign und audiovisuelle Medien studiert. Bist anfangs auf den kleineren Bühnen Kölns mit eigenem Programm aufgetreten und dann kamen aber jetzt so richtig on fire Zimmerfrei, Haselhörnchen, Jan und Henry, die Vivaldi-Show, Elmo und Grobi sprichst du in der Sesamstraße und spielst sie auch. Saß in der Jury von den Puppenstars und bist immer noch auf Tour mit Carsten Hafke zu Pfotenhoch.
3: Nein. Sind das ist richtig. Nein, unter Puppen sind wir auf Tour. Okay, wir das alte Programm. Aber ich, ich habe auch aufgehört zuzuhören, ab wir haben Martin Reinhardt zu Gast. Ich mache nur Fehler. Und da möchte ich enden mit, du hast
0: mehrfach den Kindermedienpreis gewonnen, den weißen Elefanten und den goldenen Spatz und sicherlich auch bald den lustigen Glückshasen. Und <lacht> du warst für den Grimme-Preis mit der vivaldi schon nominiert. Und was du nicht weißt... Love it. Du hast eine CD aufgenommen, die heißt Piep und da ist ein ganz lustiger Fehler auf deiner Wikipedia-Seite, denn da habe ich die ganzen Informationen. Das da steht auf der CD Piep, während 999 Anrufbeantwortersprüche. Ich habe das recherchiert, ja, das es ist sind falsch. nur
3: 99. Ja. Aber das, das klang so mickrig und dann haben wir gedacht, <lacht> da machen wir einfach noch ein paar Nullen dran. Neunen dran.
2: Eine Million
0: Sprüche. Aber der Hauptgrund, warum du heute hier bist, und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr, ich weil dachte du bist jetzt,
3: Entschuldigung, ich dachte jetzt, du hättest dir die CD besorgt und hättest sie alle durchgezählt. Nein. Das hätte mich jetzt noch ein bisschen beeindruckt. Nein, das
0: nicht. Ich habe mir nur das Cover angeguckt. Der Hauptgrund, warum du da bist, ist, dass du neben uns mit der Größte, Kein-Pardon Fan bist du, deswegen freuen wir uns sehr. Herzlich willkommen, Martin. Und
3: danke, ich fühle mich unfassbar ähm, ähm, begrüßt und ähm, vorgestellt nun. So, und das war Folge 21. Ich muss jetzt auch gehen, weil es hieß ja, ihr macht das hier eine Minute und jetzt ist die rum
2: und ich habe jetzt auch noch Termine. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Ich habe eine Frage, Martin, weil das müssen wir eigentlich unsere Gäste... Also wenn wir gestern bin ich denn eigentlich,
3: fragen, waren denn schon andere da oder bin ich auch der Erste gesendet wird? Ja, du Letzte? bist aber der Erste, der gesendet wird. Die anderen haben wir alle, sind alle. Echt, wer war denn schon da? Nein, war noch keiner da. <lacht> das kommt wahrscheinlich, nachdem ich heute hier war, werdet ihr auch keinen Bock wir haben, dachten ja, Wir fangen mit dir mal
2: an. an, weil du bist der nerdigste Fan von allen und der Hardcore. Und wenn es mit dir gut läuft, dann schauen wir weiter. Ich hatte, mal. Ich hatte sogar mal die Telefonnummer von H.P. Kerkeling.
3: Kann ich gleich mal die hier angeben. Und der hat die gewechselt wegen dir? Das weiß ich nicht. Ich habe die nicht mehr gefunden. Ich habe mal geguckt, so. ob ich die noch hätte. Äh, und Also nur um zu gucken, ob der so, ob man den bei WhatsApp Ich rufe da nicht an. Aber, Schreib
2: den äh, doch mal. Ja, ich habe hab das nicht mehr gefunden. Boah, schreibt man Der denn liebt
1: doch so. sein Publikum. So.
2: Ja, der ist ganz, ganz normal geblieben. Ja, genau. Meine erste Frage an dich wäre natürlich, wann ist der Film in dein Leben getreten? Kein Pardon. Ja,
3: ja ich, bin, ich weiß gar nicht, wie hier die Altersstruktur Ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, Olli, oder? Oder? Also, wir sind alt. Machen wir uns nichts vor. 48. Ja, dann sind wir gleich alt. Siehst so. du? ich auch. Du bist 75 in Mainz geboren. Ja, genau, das weißt du ja alles von mir. Das steht ja alles <lacht> auf Wikipedia. <lacht> alles gelernt. Ja, genau. So 9975 bin ich in Mainz geboren. Genau. genau. <lacht> genau. Ich glaube, Danny ist ein bisschen jünger, 82. ich glaube, du bist wahrscheinlich auch jünger als Laura, oder? Wie alt bist du? 82 Bom, nicht 82. <lacht> also, um die Frage ja, zu beantworten, ich, ich bin so alt, dass ich diesen Film original im Kino Ach. gesehen habe. Ich habe das alles miterlebt. Ich habe auch die ganze Vorgeschichte zu diesem Film miterlebt und alles drumherum. Diesen ganzen kompletten ersten HP Kerklick hype hm. Die ganze ich.
1: Werbung zu dem Kinofilm damals und alles naja, zu so verbunden. Ja, so richtig
3: Werbung nicht. Aber das war natürlich, das wusste man, dass das passiert. Dass war diese ganze. Also ich bin ja, da war ich, wann kam. Der Film kam ja raus. Ich habe ja hier auch. Ich, ich, ich klapper so das ein bisschen rum, ja, damit man, man sieht.
1: Podcast ich klappe
3: so ein bisschen hier, weil es ist ja nur zum Hören bei euch, dass man sieht, ich habe da Sachen in der Hand. Ich habe hier die CD. Warte, kennt ihr noch CDs? Das sind solche runden Scheiben, ja. wo Musik draußen ja, kennt kommt. Die. Wenn man du sie musst musst nur Laura und Danny fragen. So. Ich kenne das alle Das hier ist eine sogenannte CD. Früher mhm. gab es auch sogenannte ah. Schallplatten. Das ist noch, was sieht, so das oh. äh, gleich ich ein andermal. So, da guck mal, da steht sogar noch, da ist sogar noch der original Aufkleber drauf, wo drauf steht: Filmstart 25.02.1993. Darf eine ich mir neue das
1: abfotografieren? Das, das ist eine neue Information. Ja Wann
2: vielleicht. der Filmstock war, wissen wir noch gar nicht. Äh, doch, hier, hier steht es auf
3: der Karte auf drauf. Hier. Doch, mhm. das, muss, das, das haben wir auch die schon
1: im Podcast das gesagt. Das Februar. Ja. so Also ehrlich.
3: Das ist übrigens die CD. Ich weiß nicht, ob ihr Also, wenn, ihr, wenn ich über irgendetwas rede, was ihr vielleicht ja schon zum Thema hattet, müsst ihr die Thema Fresse halten, dann sage ich es nochmal. Ich versuche immer,
0: Teile der CDs, erwarten sie nichts oder davon zu integrieren, hören die beiden nicht zu. Aber mach dann machen weiter. wir das heute zu zweit. Mhm.
3: Also, das ist die angebliche CD zum Film. Genau. Auch wo drauf steht, mit allen Songs aus dem Film und weiteren Mörderhits. Ja. Nichts von dem, was hier angepriesen wird, ist auf dieser CD. Es Richtig. Sind weder alles sonst drauf noch Mörder jetzt. Die Biene Maya ist drauf. Die Biene Maya ist drauf in einer ganz merkwürdigen Version. Darüber, darüber rede ich gleich noch was. Dann ist natürlich Witzigkeit kennt keine Grenzen drauf. Also in der gesungenen Version allerdings auch von Heinz Also es ist nichts Originales zum Film da auf dieser CD. Was Sondern ist denn China
2: das ist doch, Girl? Das ist ganz fürchterlich.
3: Das ist, also da sind ganz merkwürdige Sachen drauf. Das sind, also, das China sind aber, Girl ist mit der kleinen Schuya Lu. Uschi Bloom ist drauf. Ja. Das Lied, dann ist Witzigkeit gegen keine Grenzen, allerdings halt nur in der Version, in der Radioversion, wie auch immer man das da nennt, von Happy Kerkeling und Heinz Schenk gesungen. Und Biene Meyer, also nicht in der Filmfassung, sondern in seiner merkwürdigen Sachen, dann dieses Paderborn-Lied, was Sigi Schwebli singt. Mhm. Und das war's. Kein, keine grunzenden Schweine, kein ähm, was war da noch? Also alles, was man sonst doch so denken könnte, was vielleicht auch so im Film stimmig wäre, passiert hier. Stattdessen dann noch so, also eigentlich ein sehr lustiges Lied. Siegfried ist sexy. <lacht> Siegfried Schwebli singt auf dem Right Side Fred-Lied äh, "I'm Too Sexy". Ich bin zu so sexy für Salat. Ja, das kenne ich aber Das, ich Lied. das wir kein. Ja, das sind alles Lieder, die Kerkeling dann so in anderen Shows noch gesungen hat. Teilweise halt auch noch so diese ganzen Restposten von total normal hier so das ganze Leben sein Quiz und äh, diese diese fürchterliche hurz die sie da so fürs Radio gebastelt haben. Und dann und dann haben sie wirklich den Rest aufgefüllt. Man merkt auch, dass es aufgefüllt ist. Inklusive eines Liedes, eines Liedes, was wirklich den Titel trägt, auf dieser Platte fehlt ein Lied. <lacht> Das singt er ja einfach nur die ganze aber Zeit. Aber ganz schön. Auf dieser Platte fehlt ein Leben. <lacht> noch zwei Minuten 30, Noch auf Text und Inhalt scheiße. Ich
2: bin sehr gespannt, wer wir wollen, dass Sie, wir haben jetzt vorgesehen, wir treffen uns dann nächste Woche mit Hörer Francesco und der gibt uns ja die Schallplatte und Laura bringt ihren Schallplattenspiel mit. Ja. Wir wollen, dass das erste Mal auf Schallplatte. Das habe ich aber gesehen. Das ist das. Ich hoffe, dass der das mitbringt, weil das kenne ich auch noch nicht. Das habe ich nämlich auch erst
3: jetzt bei eBay gesehen und leider nicht mehr erwischt. Das ist noch eine. Das ist aber dann wahrscheinlich. Also es gibt eine noch so eine Single. Wahrscheinlich ist das das. Da ist angeblich da, da das ähm, der Remix äh, drauf der Remix drauf oder hier dass mein Vater ja drei
2: trommelkranzende Schweine irgendwie drauf Aber ich, ich bin, bin gespannt, gespannt. Äh, du hast uns ja alles mitgebracht also ein Stapel und hier zeigt sich mal wieder wir haben eben schon drüber gesprochen dieser Film hat keine einheitliche Gestaltungslinie es sieht ja. einfach alles anders auch diese CD wieder hat nichts ja. mit dem Gestaltung. warum und ich wollte dir, dir
3: dir nämlich groß weil ich das jetzt bei euch schon gehört habe dass ihr darüber redet wollte ich dir endlich dich darüber aufklären dass dies hier auf dieser CD das offizielle Plakat ist, was nicht stimmt, wie ich jetzt wieder selber ja. gestern erst herausgefunden habe. Mhm. Ich kann dir aber sagen, wie das offizielle Plakat aussieht. Also erstmal, man kann es sich einfach mal googeln. Tipp einfach mal in diesem Internet, von dem Sie alle reden, mal rein. Ähm, Darf ich raten? Kinoplakat, HP Kerkeling, kein Pardon. Ja, ist es
1: das, was äh, auf der Blu-ray drauf ist? Nein, das nichts. Nein? nein,
3: nichts von all dem. Ich habe, hier <lacht> ich habe mitgebracht. Die CD, also die CD zum Film, wie gesagt. Dann habe ich hier auch das Buch, was ihr ja auch 30 Mal hier rumliegen habt. Dann die, C die DVD- und die hier Blu-Ray-Geschichte. Und es ist alles anders. Es ist alles anders. <lacht> ich kann euch aber sagen, aus vertraulicher Quelle, <lacht> mein, ja. meinem Gehirn und dem Internet, dem berühmten, dass also das Grund, das Haupt, das Kinoplakat war dieses Motiv von der CD, wo Happy cackling so von oben einen so anglotzt, vor einem orangenen Hintergrund.
2: Wir machen das jetzt in die, in die Show, also wenn ihr Kapitelmarkt im Podcatcher habt, so. im Podcast Player bei Spotify, erscheint jetzt das Cover bei euch als Bild.
3: Oder googelt einfach Kinoplakat, Oder kein Schau, So, also
2: es war die dieses
3: Foto, mhm. aber diese Schrift oder die Schrift, die auch auf dem Buch oh, drauf ja. ist. Also das ah. Buch, eigentlich müsst ihr euch das Buch vorstellen... Aber nicht mit diesem komischen... Tape ah ja, stimmt, Das ist das gleiche Foto, ne? Nicht dieses Tapetenhintergrundmuster, ah, sondern ich. in Orange dahinter. Das war das Kinopost. Was für ein herrliches Durcheinander. Ja. Wow. Aber dieses Foto von der DVD wiederum ist ein, auch ein Foto, was in diesem Fotoshooting entstanden ist. Weil wir sehen es daran, dass Happy Kerkling die gleiche Frisur, die gleichen Klamotten trägt. Und auf dem Buch auf der Rückseite dieses Foto auch schon auf, drauf das zu sehen. absolute ist Wahnsinn. Was
1: Nur haben. Spiegelverkehr, vertikal...
3: Wo ist denn da was? Spiegelverkehr? Ah, doch, ja.
1: Ist das nicht einfach andersrum? Du hast
3: ausnahmsweise tatsächlich leider recht. Ja, stimmt.
2: Wahnsinn. Verrückt. Es ist übrigens, wir haben ja noch nie über den Trailer gesprochen. Kennt ihr den Trailer zum Film? Ganz ja, kurz nee. nochmal
0: dazu, bevor wir dann aufhören mhm. mit visuellen Sachen, die die Leute nicht sehen können. Aber guck, das man man nicht, von der, schon, guck
3: mal, ich gerade gucke. <lacht> guck mal, was ich anhab.
0: Das Cover von der CD ne? ist genauso wie die Autogrammkarte, die ich von Harpe hatte. Wieder dieses ja, von Finger, mit dem Finger ja. und so, weil ich hatte in der letzten Folge eine Original-Autogrammkarte von der erwarten Sie nichts tour Da habe ich nämlich an der Bühne gewartet und habe die dann bekommen. Ja. Und Das
3: ist so ein ganz klassisches hat harpe Ding anscheinend. Das, das macht man der so auf Fotos. So? Ja, das Mit dem Finger so Du bist oh, jetzt bin ich mit meinem Finger gegen das Mikrofon, weil ich so nah an das Mikrofon rangehen sollte. Jetzt also, zum Intro.
2: Trailer. Trailer. Hast du den Trailer im Kopf? Nee. Äh, doch, ja, 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 ich habe ihn gesehen, aber ich, ihn jetzt, ich
3: kann ihn jetzt nicht mehr nacherzählen.
2: Ich finde total spannend, dass in dem Trailer und ich glaube, das liegt daran, dass man ja damals sagen wir, das Harpe Kerkling mit seinen berühmten Figuren auftritt. Im Trailer sieht man nämlich den Wolfgang oder Siegfried Schwäbli, mhm. das Paulinsche. Und die kommen da, haben wesentliche Rollen in und Uschi Blum in diesem Trailer, obwohl sie ja nur ganz Nebenrollen spielen. Weil man, glaube ich, damals bei dem Trailer sagen wollte, oh, alle berühmten Figuren von Harpe Kerkling kommen mir vor. Also guckt euch diesen Film an, es lohnt sich. Und der Trailer hat mit dem Film eigentlich gar nichts zu tun. Das finde ich total lustig. Geht es geht nur um die Platzierung der bekannten Persönlichkeiten.
3: Ja, klar. Ja. Und kein das Wunder, dass er das ja gefloppt ist. <lacht> Naja, so, genau so enttäuscht bin ich auch aus dem Kino rausgegangen. Ja, aber,
2: aber warum, warum liebst du ihn denn heute? Was hat für dich das dann anders gemacht?
3: Naja, also, ich muss, wer behauptet, dass ich den liebe? <lacht>
2: Warum, hast, ja, aber warum hast du dich mit dem Film so weit <lacht> beschäftigt, dass
3: du emotional? Nein, nein. er hat ja schon seine äh, großartigen Momente, ja. das muss man ja gar nicht, äh, das, das kann man ja auch gar nicht bestreiten. Also ich finde ihn tatsächlich an einigen Stellen schon schwach, den Film, ehrlich gesagt, und der hat auch seine Schwachstellen und, und in, in, auf verschiedenen Ebenen. Aber er hat natürlich, er lebt natürlich von diesen ganzen Kleinigkeiten, von diesen Gags natürlich auch und diesen ganzen Zitaten, die sich daraus entwickelt haben. Das ist ja ein, wieder so ein Phänomen, es gibt ja mehrere Filme, bei denen das so ist, die so bei ihre ursprünglichen Präsentationen irgendwie nicht so ein Riesenerfolg waren und sie im Nachhinein erst so ein Kultding geworden sind.
2: und das Titanic ist Zitaten bei zum Beispiel. Ist so, das ist kein, Als sie damals untergegangen ist, hat das niemand interessiert Da weiß
0: man schon, wie es ausgeht. Soll ich mir das anschauen? so Aber ja. sag mal, warum funktioniert
3: sowas dann mit den Zitaten? Also weiß ich kann natürlich das jetzt gar nicht so genau äh, festlegen, weil, sagen wir es mal so, ich mich ja auch ein bisschen in dieser Welt, die hier beschrieben wird, inzwischen bewege. Und natürlich für mich ist das natürlich umso komischer, weil ich natürlich <lacht> sehr viele Parallelen dazu war, nehme ich werde keine Namen sagen das erzähle ich euch vielleicht hinterher wenn diese Geräte hier ausgeschaltet sind und das haltet ihr auch behaltet ihr dann auch unter euch aber ich bin einem Heinz Wäscher also ich hatte also ich weiß ich, ich kenne mehrere davon und ich eine also es gibt eine Person mit der ich mal Fernsehen gemacht habe und ähm, wo ich bis heute sage, das ist Heinz Wäscher. <lacht> ist, die diese Person ja, ist das. Also aber stopp mal, du warst aber
1: eigentlich bei, der Film hat auch Schwächen für dich, aber?
3: Aber er hat auch Stärken.
1: <lacht> aber überwiegen die Stärken für dich?
3: Ja, für mich, ja, ich gucke ihn mir tatsächlich. gerade nicht so an. Ja, ich finde natürlich, aber das geht, glaube ich, vielen so. Ich finde die hintere Hälfte scheußlich.
1: Ja, die ist nicht ganz so lustig. Siehst
2: Siehste? Und ja, während aber, da muss ich intervenieren, weil ich habe auch andere Gäste schon angefragt und die haben auch mir Gedanken geschrieben, ich finde die zweite Hälfte total blöd. Ja. Aber ich, ich finde, es ist gar nicht die zweite Hälfte, es ist nur das letzte Drittel. Ja, das stimmt. Ja, man es das kommt ist, einem man denkt, vor, wie, einen wie die, die Hälfte. Ja, 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 weil, ja. weil <lacht> es sich so zieht. Es ja. zieht Es kommt einem vor, als wäre der halbe Film die Karriere. Aber das ist ja eigentlich nur die letzten 20 Minuten. Aber es ist eigentlich auch nur
3: deswegen schlecht, also es, so schlecht ist es nicht. Aber es ist insofern schlecht, weil es nicht zum ersten Teil, also oder zum vorderen Teil passt. Sagen wir es mal so, ich finde diesen Charakterbruch, der da mit Peter Stönzke passiert, das, ist, das funktioniert irgendwie für mich mhm. nicht, weil er ist vorne die Sympathiefigur und eben der einfache, simple Mann, so der, 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 man nennt das eben der Comedy-Fachsprache, der, der Lovable Loser, so der, auf dessen Seite du bist, der aber immer so ein bisschen eins draufkriegt und, und das nicht so äh, gebacken kriegt, äh, und, und, um ihn herum diese ganzen verrückten Typen, so, und dann kippt das so, so grundlos auch, ich, ich verstehe natürlich, was da für eine Geschichte erzählt werden soll, so dass da auch natürlich diese Meta der Ebene drin ist, dass wahrscheinlich auch Heinz Wäscher, bevor er dieser Heinz Wäscher wurde, vielleicht so eine Figur war wie Peter Schlösser. Sie sind
2: mutiert zu Fernsehen. Und dass man dort ja.
3: halt immer zu diesem Monster, was ja auch an irgendeiner Stelle erzählt wird, ich bin zu mutiert okay. zu einem Monster. So, aber trotzdem ist das so ein dermaßen harter Bruch innerhalb dieses Films, äh, der, der mich da auch wirklich ein bisschen krantig macht, wo ich denke, nee, das passt nicht zu der Figur und so so einige Figuren, auch wo ich sie hier, hier gerade auf dem, auf dem Schnipsel, der hier nebenher läuft, sehe ich auch diese Ulla, finde ich eine fürchterlich nicht zu Ende erzählte Figur, die, die, da ist nichts stimmig, was bei der passiert, das mag eine tolle Schauspielerin sein, aber diese Rolle da, das ist das stimmt alles nicht, da läuft die dann in so ganz normalen Klamotten äh, da durch den Sender, äh, dann, aber zu Hause ist sie plötzlich diese Esoterikerin, die da irgendwie Gebetskekse frisst und und da irgendwie so Rückführungen macht, das, 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 das spiegelt sich ja überhaupt nicht da in ihrer Klamotte oder ihrem sonstigen Wesen wieder.
1: Ja, bin ich ganz bei dir.
3: Jetzt habe ich aber viel geredet und wir haben noch gar nicht die Minute beschrieben, das über die wir, wir eigentlich, eigentlich reden, ne?
1: Nicht.
3: Aber können wir auch weglassen, ist ja wurscht. Aber Heute geht es hier um was anderes, liebe Zuhörer. Du
0: würdest schon zustimmen, das ist einfach keine, wie sagt man, Copyright Identity heutzutage in diesem ganzen in der Struktur CD-Buch, alles sieht anders, so, aus wie ja, Plakate, das DVD, stimmt, aber oder aber ist das eine
3: Frage? Nee, das ist, äh, das ist schlampig, äh, tatsächlich. Das oder ist war einfach. da kein Geld da, oder was, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da war Horst wahrscheinlich Weltland einfach niemand Produzent. dafür da, der sich dafür zuständig fühlte, denke ich mal. Es gibt einfach manchmal so so Leute, die da vielleicht eher ähm, ein Auge drauf haben und, und sowas überwachen, oder dann gucken, dass das alles irgendwie so ein CI oder wie das heißt dann hat, aber hier eben nicht. Guck gerade hier in dem ja, und auch. die
2: DVD, also zumindest der Kommentar, sagen Sie am Anfang erst zehn Jahre später erschienen. Also Sie haben zehn Jahre nach dem Film den Kommentar ja eingesprochen. Der Audiokommentar? Hm? Ja. Das heißt, da war wahrscheinlich ja da alles in Vergessenheit hat die auch zehn geraten. Zehn
3: Jahre lang keiner drum gekümmert. Ja, ja, genau. Wie, was sollte denn in Vergessenheit geraten? Naja, und ja.
2: dass man dann nach zehn Jahren heißt, wir müssen jetzt ein DVD-Cover machen. Und keiner weiß, wer hat die Rechte an den Originalfotos, wer hat die Grafiken gemacht, wer hat eigentlich die ja, Folge, gut, dort das Logo, welche Schriftart war das? Es ist
3: natürlich auch so. Äh, das, das, das sind ja auch immer, es, es hat ja immer so einen Wandel. Ne? Also das ist dann so, dann läuft so ein Film, hat dieses Poster hier. So, dann passiert zehn Jahre lang nichts damit. Dann heißt es auch, das ist gefloppt. Was soll sich da noch einer mit beschäftigen? Weg damit. So, dann merkt man plötzlich, ui, äh, irgendwie scheint das doch einige Leute interessiert zu haben oder irgendwie bleibt das hängen oder irgendwie gehen diese Zitate die Runde. So und, Verzeihung bin wieder irgendwo dagegen gestoßen. So, und dann geht das so die Runde. Und dann denkt man, ach, der Film ist ja doch doch nicht so unerfolgreich, wie man denkt. Vielleicht bringen wir ihn doch mal auf äh, irgendeinem Medium raus. Zum Beispiel auf DVD. So, dann sitzen da natürlich Leute dran und sagen, ja, das alte Design, das ist ja sowas von, von, von 1993. Das müssen wir jetzt mal so ein bisschen aufpeppen. Das müssen wir mal so ein bisschen der Zeit anpassen. Das müssen moderner gemacht werden. Da gucken wir mal, ob es da nicht ein schöneres Foto gibt, als das von Kerkling, wo er mit dem Finger so auf einen zeigt. So, dann nehmen wir doch die ganze Familie mit drauf. So, und dann gestaltet er irgendwer bei... Wir hatten das hier rausgebracht bei Tobis, äh, sonst Universum-Film. Ähm, so, hier, das, das macht unsere Grafik da irgendwie schön. Da suchen wir uns noch irgendwie ein paar hübsche alte Fotos aus dem Archiv raus und machen das irgendwie ein bisschen zeitgemäßer. So, dann kommt das raus. Dann hat das ein völlig völlig neues Ding. Das interessiert auch keinen sonst. So, und dann nochmal, wann ist denn die DVD noch raus? Mal zehn so, die Jahre DVD kam raus. Achso, ja, haben wir ja gesagt, zehn Jahre danach. 2004 ist die, CD, die DVD rausgekommen. So, und dann hat man bei der... Bei der Blu-Ray steht gar nicht drauf, aber die ist 2019 rausgekommen. So, also fast, fast dann nochmal zehn Jahre später. Da hat man sich dann wieder drauf rückbesonnen und dann, mm. dachte, ach komm, dann nehmen wir doch das Originalmotiv <lacht> irgendwie oder eins der Originalmotive. Da, da passen wir das dann wieder mal dem Originaldesign an. Und das erlebt man häufiger bei Filmen, wenn man sich da mal genau anguckt. So, Wenn dann, wenn das dann, wenn das der Film irgendwann zu so einem kultliebhaber wird, dann fängt man an, das alte Originaldesign auszugraben mm. und feiert das dann nochmal so ab. Dann, hat, dann, dann scheißt man ein auf zeitgemäßes Design. Was ich auch damals oh ja. So, und ja, das ist, aber es ist ja auch nicht so schlimm, finde
2: ich jetzt in dem. Nee, es fand es nur so auffällig, ne? dass ja, ihr, als, ja. das, als wir die Materialsalme zusammentrufen, <lacht> ist es alles ein riesiges Durcheinander.
0: Ja, ja. Aber ich habe das jetzt schon mehrfach gehört. Findet ihr wirklich, dass der Film zahlenmäßig ein Flop war? Also 500.000, also ich meine, es kann, kann ja nicht alles immer Otto der Film sein mit irgendwie mehreren Millionen. Hat man mehr erwartet? Weil 500.000 sind jetzt auch nicht so wenig, oder?
3: Naja, aber wenn man davor, ich meine, das ist ja alles von Horst Wendland, dem Produzenten ne? und wenn der davor halt so mit, sagen wir mal so, davor hat der L'Oreal gehabt und dann, mhm. dann Otto, also der hat diese ja sehr ja alle Comedians der Zeit, äh, des Zeitgeists geschnappt und hat, hat die in, ins Kino gequatscht äh, und wenn man das natürlich dann vergleicht, ist es natürlich dann verhältnismäßig ähm, schwach, äh, zumal wirklich... Klingt wirklich eine Nummer war das mm. war wirklich der heiße Scheiß du es, hast du es denn damals auch verfolgt ja Ali? ich kenne auch Metropa
2: Kaffeemaschine so, und so. ich diese war im Kino, bin
0: rausgegangen habe gesagt ja das war es jetzt aber nicht siehst du ich war dankbar so, für fünf sechs man war
2: auf dieser, ihr habt, habt ihr das irgendwie miterlebt Laura hm. Danny nee ich, hab, ich war klein als der im Fernsehen die Sendung war ich mochte den gern gucken habe gesehen fand ihn auch lustig aber nie so wahrgenommen in meiner Jugend. Ich kenne ja noch Honeyline. Und das war ja 80er -Jahre. Nee, das kenne ich nicht mehr. Das hat, ja. Honeyline war, das war als Wahnsinn. ich immer dieses... Da hätte ich euch auch die CD mitbringen können. Die besten 25... gibt doch mal diese... Ja. Was ist das Beste beim BDR, mal, Die beste Komiker aus Deutschland. Ja, ja, ja. Die, die so. lustigsten Witze aus wenn NRA. ich da als Jugendlicher mal Honeyline gesehen habe, dachte ich, was für ein Scheiß. Also das, da bin ich eine eine Generation. Aber das weit. war
3: damals bahnbrechend. Das war das war eine Sensation. Das glaubt man nicht. Aber ich meine, wir waren auch Kinder ja. und äh, da fand man das eh lustig. Aber Kerkling, der brach alles auf damals. Das war wirklich... Das kann man heute gar nicht mehr aus heutiger Sicht gar nicht mehr so wahrnehmen, was das war. Was das bedeutet, auch bei Total Normal, diese Sachen, die er da gemacht hat. Dass der, das macht ja heute jeder. Überall rennen die äh, irgendwelche Leute, die sich Comedien schimpfen und die es vielleicht auch gar nicht sind, rennen mit irgendeinem Mikrofon zu irgendwelchen Messepresse, ah. sonst was Veranstaltungen und halten irgendwelchen Nasen ein Mikro drunter und reden blödes Zeug. Gerne auch ganz dicht. Das gab es nicht damals. Ja. Das, das, Kerkeling war der Erste. Der nicht? hat das erfunden. Der, das war der Erste. Das war unfassbar. Man saß vom Fernseher: Was ist das denn? Der geht mit dem Mikrofon in die in die Bundespressekonferenz und fragt da irgendwie den Pressesprecher von, vom Bundeskanzler, warum gibt es denn hier keine Kekse? Da hast du dich totgelacht. So, weil sie alle stellen Fragen, so, was machen wir mit dem Konflikt mit den Russen, was machen wir da und da? Und er steht da und sagt, warum gibt es hier kein Gepäck, wo wir so nett bei damen sitzen?
0: So. Oder und, er klingelt irgendwo uh, zu Hause klingel. und sagt, können wir mal ins Wohnzimmer ran, wir machen hier eine Runde Eierlaufen. So. Und so.
3: Und wir haben noch Roberto Blanco dabei. Genau. So. Ja.
0: Und das war alles echt, die Leute haben den reingelassen. Macht
3: Eierlaufen oder? im Zug. Das war ja. nicht gestaged. Nein. nein. Das
0: war nein, die das war Nummer.
3: Der rannte mit dem Mikrofon los, hat improvisiert vor den Leuten, er hat, sich in die, er hat sich in die Bahn gestellt, hat, mit den, hat die Omas in, der, in der, im fahrenden IC angequatscht. So, wir machen jetzt hier Eierlauf und wer es gewinnt, kriegt eine Kaffeemaschine. Und Sackhüpfen. So, und, Sack und das ist schwer, Zug so. der Pferd. Ja. Ja. Also so ein Zeug, das hat alles Kerkeling irgendwie in die Welt gebracht. Das, das gab es vorher nicht. Vorher war halt alles irgendwie immer geskriptet und irgendwie, ja, war alles ordentlich sortiert. Und der war halt so ein Anarcho, der das alles zum ersten Mal gemacht hat. So.
1: Krass, weißt du, wer bei uns das, also so in meiner Generation ist das Stefan Raab.
3: Ja, 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 der so,
1: hat das dann so ein bisschen weitergeführt. So hat man mhm. das kennengelernt, finde ich. Genau. Ist das schon so, ah, okay.
2: Ja, ja, das hat er alles gemacht. Ja. Ja, während dieses Gätsch ja auch, also ich kenne die, kenn die auch alle, ich liebe sie, also Eierlauf im Zug finde ich großartig und es gibt ja auch die Geschichte, wo Harper erzählt, dass mit... Oder äh, wie er sich als Maria Helwig verkleidet hat und im Supermarkt eine Autogrammstunde
3: veranstaltet ja. hat ja. und dann zeigt er, dass der echte Maria Helwig sagt, ah, oh, ich habe deine Autogrammstunde alle verteilt. <lacht> <lacht>
2: Ja, ist schon lustig.
0: So, kommen wir zur Minute.
2: Ja. Äh, kurz vorher noch, weil äh, ich weiß ja, ich, ich wollte, du, du redest. Die ganze ich rede die ganze Zeit, tut mir Ja, klar, wir haben es drüber geredet, aber noch nicht hier und ich kenne deine Meinung nicht. Ich habe ja Bedenken gehabt, ob wir diesen Audiokommentar <lacht> hören sollen, vor Länge, bevor wir den Film sehen. Ach sprechen. ja, ja, genau. Ich war ja erstmal übrigens geschockt. Ich habe mir, also ich bin jetzt auf
3: dem Stand, mein Stand, wo ich jetzt hier sitze, ich verrate jetzt allen Zuhörern da draußen, dass freche Geheimnis, dass dieser Podcast nicht live stattfindet, sondern dass, hey. wir, hier, dass wir hier an einem Sonntagnachmittag sitzen und das voraufzeichnen. Das ist auch
2: 2004. <lacht> genau. <lacht> Nein,
3: es ist 1993 und ich komme gerade aus dem Kino. <lacht> und äh, mein, mein Wissensstand ist, ich habe gestern eure erste Feedback-Folge gehört mhm. und davor ist glaube ich Folge 16, 16 genau. oder sowas. Mhm. Also auf diesem, also diesem Level, was in der Zwischenzeit... Auf diesem Niveau bewegen Diveau, wir uns hier. Was in der Zwischenzeit Passiert ist zwischen dieser Episode mit mir und äh, dieser letzten Feedback-Folge, keine Ahnung. Ähm, vielleicht hat sich da ja alles geklärt. Ähm, wie war ich deine Frage?
2: Meine Frage. Ja. Du hast uns in einem Kommentar aufmerksam ja. gemacht. Ja, genau. Er war ja, der Erste, der es geschrieben hat. Es gibt ja ein Audio-Kommentar. Ich, ja, genau. Ich
3: habe euch mit diesem Audio-Kommentar konfrontiert und ich war schon mal geschockt, dass ihr alle, die ihr jetzt vor mir sitzt, scheinbar noch nie in eurem Leben einen Audio-Kommentar gehört habt. Ja. Also ich bin ja entsetzt. Ihr habt ja überhaupt nicht begriffen, was das ist. Ihr habt ja, ihr stellt euch da Fragen und ich denke, meine Güte, habt ihr jemals, habt ihr sowas schon mal gesehen? Eine Nein. DVD, da gibt es Dinge drauf und da kann man nicht nur den Film gucken, sondern auch Sachen drumherum und so weiter. Ich gucke nur
0: Trailer und den
3: Film. Wir machen Ansicht. mal so einen Nachmittag, da zeige ich euch einfach mal, werde ich euch mal so in die Filmgeschichte einführen und euch einfach mal so sagen, was es da zu sehen gibt. Gerne. Ich finde diesen Audiokommentar großartig. Es gibt nämlich, Danny, um dir das mal zu erzählen, es gibt sehr, 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 sehr sehr gute Audiokommentare. Es gibt sauschlechte Audiokommentare und es gibt okaye mhm. Audiokommentare. Ich finde, diesen, diesen hier ist im okayen bis guten Bereich, weil man wirklich viele kleine interessante Informationen bekommt. Weil der Danny so sagte, naja, die
0: erzählen da so zehn Jahre später drüber und es klingt so distanziert oder wie. Oder naja, zehn Jahre ja, es ist so Abstand so. ist doch
3: distanziert.
2: Ich, ich finde, das sieht, es wirkt ein bisschen wie diese wie, wie nennt sich das dieses YouTube-Format, wo Leute was gucken und reden ab und zu mal? Ja, so da bin, ist oh das alles her.
3: Da kommt ja, das. Ja, genau, wieder her.
2: Richtig. Aber das ist halt, die sitzen halt beide irgendwie auf dem Sofa und sagen so immer, wenn ihm was einfällt irgendwas. Und das fand ich. Naja, so naja,
3: nee, nee, das sind nämlich die Schlechten Audio. Es ah, gibt ja. nämlich auch so Audio-Kommentare, wo dann da hocken dann noch manchmal noch mehr Leute rum, gucken sich irgendwas an und sagen immer nur, oh, das war total witzig. <lacht> so, <lacht> damit kann ich nichts anfangen. Aber wenn du hier diesen Audiokommentar von diesem Film anschaust, da kriegst du ja lustige Inf Hintergrundinformationen, dass sie da alle Salmonellenvergiftung hatten, während so weit der war Während der, der sprechende Automat da äh, zu sehen ist und solche Sachen. Oder dass Elisabeth Volkmann sich die Haare extra knallrot gefärbt hat für den Film, alle entsetzt waren, dass sie das machte. Und dann musste sie sich ganz schlimm die Haare wieder zurückfärben. Ach. Und dann färbten sich die Haare grün und sie hatten immer Probleme mit den Anschlüssen. Oder dass sie auch in ganz vielen Szenen einfach immer Lachanfälle hatten und sich deswegen die Figuren nie angucken. Also das finde ich ganz süß, wenn man sowas weiß vorher und dann sich daraufhin so eine Minute anschaut. Und das dann stimmt. sieht, guck mal, wie sie jetzt wieder sich alle nicht angucken. So, ja, okay. so weil da, man erfährt da einiges, was hier viele von Fragen, die ihr euch manchmal stellt, <lacht> schon direkt beantwortet. Aber das ist nur meine Meinung, macht doch, was ihr wollt.
1: Ich finde halt eine Mischung aus euch beiden, weil das, was du gesagt hast, dass wir dann selber uns die Sachen so zusammenspinnen, das fällt dann halt weg. Ja, im Kommentar ist es so, fertig, nächstes.
3: Ja, so, aber das, das heißt macht es so ja nicht kaputt, im Gegenteil. Das sind ja jetzt so, ist das ja nicht so, dass der, der im Gegensatz zu euch, redet der ja nicht eine halbe Stunde über die, eine Minute, sondern der hat ja, er guckt das ja live, ja, der okay. Kerkling und der Kollege naja. die gucken das live und haben auch nur diesen Moment, schnell was ja, dazu ja. zu sagen. das stimmt. So. Ich wüsste jetzt auch nicht, zu, jedem, zu jedem, jeder Sekunde, die ich irgendwie produziert habe, eine lustige Geschichte zu erzählen. Von daher ist das schon relativ vollgepackt mit, mit interessanten mhm. kleinen
0: Randnotizen. Ich habe mich übrigens gefragt, außer du korrigierst mich, weil ich eben nicht die ganzen DVDs äh, und so gesehen habe, warum gibt es eigentlich keine äh, Outtakes aus dem Film? Gibt's das nicht, ne? So ja, das finde ich auch schade. Weil du gerade noch mal gesagt hast, dass das ein Audiokommentar ein Thema war, dass sie sich
3: oft ja, kaputt gelacht ja. haben. Das habe ich mich auch gefragt. Weil das war also war doch der Reißer in den 90ern das, das, Outtakes. Ne? Ja, in den 90ern, aber das ist ja noch Anfang der 90er, da hat man das einfach noch, da, da war das auch noch nicht so kultiviert, Echt? dass man das so gesammelt okay. hat. Ich weiß gar nicht genau, wo das anfing, aber das fing so erst so innerhalb der 90er, glaube ich, so an, dass man auch gesagt hat, man, das kann man ja auch noch mal verwerten. Und natürlich sind diese DVDs dann zu einer Zeit rausgekommen, die hätten sich wahrscheinlich gefreut, wenn man sowas gehabt hätte. Ja, äh, ja. Und das existiert nicht mehr. Kerkling redet in dem Audiokommentar auch von Sachen, die sie gedreht haben, die nicht äh, im Film passieren, wo er aber auch selber sagt, dieses Material gibt es nicht mehr. Also man kann es nicht mehr zeigen. Das Ende des Films ist eigentlich ganz anders. Das könnt ihr aber übrigens im Buch nachlesen, ähm, dass, ähm, dass da hinten der Schluss ganz anders gewesen ist. Oder dass das noch eine Minute oder zwei Minuten länger gegangen wäre. Alternatives Ende, war ja, ja. das ein Traum. Und das erzählt er da auch im
2: Audiokommentar, dass das... Ähm ja, ich höre mir ein. Zeug. Hör mir ein, mach deine Hausaufgaben. An. Machen wir ein bisschen Hausaufgaben. So, jetzt bis Folge hat hatte jeder, mit vorne oder hinten den Audiokommentar gehört.
0: Also mir wurde in der letzten Folge gesagt, dass man den uns zur Verfügung gestellt hat. Ich warte bis heute drauf.
3: Ich habe ihn dir doch auch geschickt, oder nee, nicht? nein, nein, ja, die habe ich nicht.
0: Also,
1: ich werde nein. ihn,
3: vor aber die habe ich diese andere ah. E-Mail geschickt. du merkst, was hier passiert. Die habe ich die andere E-Mail geschickt ja, äh, mit dem mit dem Schnipsel aus der Muppet Show und den hast du dir nicht runtergeladen. Das habe ich genau beobachtet. Mit dem Schnipsel siehst du. Den ich vorgeführt habe. Ja, den, ich ja, den, ja den, den, haben den haben wir hier geguckt. Ja, ich weiß. Das ist in der und du hast dich drüber, Laura, hast dich drüber aufgeregt, dass du nicht angesprochen wirst in ja. meiner Nachricht. Ja, aber ja. das ja nur, weil ich ja nur von den zwei Nasen hier die E-Mail-Adressen e hat hatte. Ich spreche ja nur Leute an,
1: deren Adressen habe. Nee, das Adressen ist der Anfang habe. von meinem Ende.
2: Die Laura <lacht> denkt, so seitdem sie wird hier wegrationalisiert. Ja,
3: deswegen bin ich ja heute hier. Ich kann mir auch die Haare rot färben oder und, und, und mir hier, was Wie weiß Elisabeth ich, Volken. und mich hier einmieten, in diesen, wo wir hier sitzen. Schön ist es hier, sagt nichts falsch. Ja, ich habe auch das Buch schon hier und, und ich habe sogar eine DVD. Also ab nächste Woche bin ich dann hier immer der, der, die, die dritte Alleine. Ist unser genau. Boxster, Ganz kurz
2: noch das Thema Krippe. Outtakes, ihr seid alle mehr nee, Film-Nerds als ich. Und ja, Outtakes, dinnen. soll
3: ich dir noch erklären, was ein Outtakes
2: ist? Nein, aber ist was? Outtakes <lacht> im Kino? Also ist Outtakes eh nicht eher so eine Fernsehsache, wo man digital eh gefilmt hat? Also in Zeiten des analogen Filmens waren ja Outtakes aufwendig, weil du musst ja die Filmrollen aufheben, die Szenen beschriften. So. Und ich kenne Outtakes ja sehr viel, was ich Bulli-Parade damals ja sehr viel gemacht viele. Zum Aber das war halt Fernsehmaterial, <lacht> das war ja eh sichtbar, wenn ja. das Film ja immer aufwendiger auch war, analog, das überhaupt zu archivieren, zu markieren, zu entwickeln. Ja. Das ja.
3: stimmt, ja, aber so. ist trotzdem existieren diese text ja. Outtakes, ja. Okay. Naja, du hast ja, du, es ist ja so, dass du ja, wenn du einen Film drehst, also damals einen Film gedreht, hast du ihn ja auf, auf Film gedreht und dieser Film wurde ja dann trotzdem in irgendeiner Form entwickelt und äh, man, es gab ja diese Rolle. So, natürlich müsste sich dann jemand hinsetzen und sich mal diese Rolle schnappen und dann gucken, wo ist denn da was schiefgegangen? Im Idealfall sitzt ja auch beim Dreh jemand dabei, der Notizen macht und das aufnotiert, was da genommen wird und was nicht oder welcher Take der gut ist oder wo bei welchem Take vielleicht was passiert ist. Und so. Ich meine, natürlich wird mittlerweile mehr Darauf geachtet. Das ist ja Begleitmaterial, was quasi gratis mit entsteht. Das ist jetzt, wenn ich zum Beispiel meine 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 Serie mit Jan und Henry drehe, da haben wir auch immer einen Schriftführer daneben sitzen, der dann immer fleißig aufschreibt bei jedem Take, den wir drehen, was wir denn da drehen oder welche Take der, der genommen ist. Und wenn wir irgendwie einen Patzer haben, dann schreibt der da schreibt der inzwischen tatsächlich tatsächlich das Wort Outtake in die Liste. Und dann kann ich mich hinterher im Schnitt, wenn ich noch einen Tag frei habe irgendwie oder Zeit habe, ähm, hocke ich mich mit dem Cutter hin und dann gehen wir diese gesamte Liste durch von zwölf Folgen, was re relativ anstrengend ist. Und dann suchen wir aber alle Schnipsel raus, wo das Wort Outtake steht. Und dann schneiden wir noch was Putziges zusammen daraus.
2: Und die fsk 18 version habe ich mal gehört. Ja, aber die, äh, <lacht> die, die also
3: gucken wir jetzt nur heimlich zu Hause
2: an. Darf ich noch eine Frage stellen,
0: ja. bevor wir zur Minute kommen? Mhm. Weil das auch schon, und ich glaube, das war Thema in zwischen der Feedback-Folge und der heutigen, äh, und wenn wir hier nochmal einen Profi sitzen haben, ich finde ja dafür, dass Horst Wendt dann Produzent war und dass ja eine große Nummer war, habe und so, hat der Film auffällig viele Fehler. Nicht, dass wir da ständig irgendwie drauf rumreiten wollen <lacht> würden, aber so einen schle schlechten Raucheffekt beim umgekippten Fernseher, ja. man guckt irgendwie in die Regie, aus der Regie spricht jemand, aber spricht eigentlich gar keiner. Hat das was damit zu tun, weil du vorhin sagtest, es gibt einige Sachen nicht mehr, was der Harper auch sagt, äh, dass man einfach zu wenig Material hatte und dann gefüllt hat, oder fällt sowas wirklich einfach nicht auf im Schnitt? Oder was ist da deine These zu? Das
3: kann ich nicht sagen. Das oder ist wurde natürlich. Das da wurde vielleicht auch, ja, ich weiß nicht mal, ob, schlampig, ob man das schlampig bezeichnen sollte. Es ist, ja, also es gibt sagen wir so: es gibt Filme, die sind sauberer gearbeitet. Mhm. So. Also, ich finde, dieser Film hat auch. Also trashig ist das falsche Wort, aber er ist nicht ganz so perfekt und so sauber wie jetzt zum Beispiel so ein loriot film mhm. Also ihr habt euch ja hier in dem Podcast auch schon manchmal so Gedanken gemacht über gewisse Dinge, was da im Hintergrund, ob da beim Friseurladen jetzt die Uhrzeiten, ob das da hingeschrieben wurde oder nicht. Da bin ich so teilweise, als ich das hörte, dachte ich, naja, das, also das traue ich dem Film nicht zu. Einiges traue ich dem Film zu, dass sie manche Sachen da hinten inszeniert haben, aber auch nicht alles. Bei Loriot zum Beispiel, wenn ich so einen loriot film gucke... Papa Porter so und, und Ölpussy, da weiß man genau, da gibt es sogar Belege für, dass selbst irgendein Graffiti, was hinten an irgendeiner Hauswand ist, dass Loriot da selber noch mit der Sprühflasche stand und das mhm. irgendwie dran gemalt hat und dass der einzelne Knöpfe an den Schubladen äh, ausgesucht hat, äh, die da geöffnet werden oder die, die da noch nicht mal geöffnet werden, was einfach nur irgendwo hinten li hinten links außerhalb des Bildrahmens steht. So und irgendwie bei dem Film, weil Kerkeling ist ja auch damals, wie gesagt, er kam aus dieser Serie, wo auch alles ein bisschen improvisierter und immer ein bisschen rotziger, so immer so quick und dirty und so ist dieser Film ja eigentlich auch, also da ist schon so ein paar Sachen, die nicht so ganz perfekt sind, inklusive auch natürlich mancher Schauspieler, die, die ja auch manchmal so, wo man so merkt, viele dieser Rollen sind eigentlich H.P. Kerkeling-Rollen, die er aber jetzt nicht mehr spielen konnte, weil er natürlich <lacht> da die Hauptrolle machte. Und deswegen muss dann jetzt irgendjemand anderes da äh, mal den, den Satz sagen mit äh, ich habe solche Schmerzen im Rücken. Ähm, aber wo man eigentlich weiß, wenn es der Kerkeling gespielt hätte, wäre es viel lustiger gewesen. Ja. Man, man, man hört den Gag, aber er wird so ein bisschen versemmelt. Mhm. so Manchmal durch irgendwelche anderen Leute. So Und deswegen glaube ich auch, dass da ähm, so viel Perfektion steckt. Dann in, also ist da nicht immer dabei.
2: Ja, Fische sind dafür gut im Bett. Ist auch so eine, Also wenn Ulla auch von Harpe gespielt, wäre mir die auch lustig. <lacht> so, ja. so. Fische sind dafür gut im Bett.
3: Auch das wird auf dem audio wo er auch manchmal so sagt, no, der Gag, wir man sie auch eigentlich sparen können. Und manche Sachen werden da auch nochmal. Also setzt
2: er da selbst in Relation und, und, und sieht die auch. So. so, wir kommen zur Minute. Echt? Muss das sein? Nö. Ja. Minute 21, man sieht Harpe Kerkeling, Peter Schlenze, das große Finale, singt Biene mal, die Kamera fährt nach oben. <lacht> und... Die Nummer wird zum Abschluss gebracht. Er ist begeistert. Der Regieraum wird weiter Joghurt gegessen. Peter fragt: "War doch eigentlich ganz okay, oder?" Und dann kommt der berühmte Satz: "Man sieht sich, wir rufen Sie an." So in der Art. Und Peter geht. Nein, auf. Peter Nein. macht dicke Backen. Mach, mach du vergisst ja das. Ich kann Geste. auch
1: dicke Backen machen. Oh, Und Peter macht
2: dicke Backen dass er auch noch könnte, verlässt er das Studio und wie schon zuvor, der neue Frank Elster winkt er ja bei der Frage, und wie war's ab? Und ja. Pete, im Grund werden Saurier vorbeigeschoben und eine ältere Dame, die jetzt nächstes dran ist, will, welches Lied singen? Highway well, von C&A. Genau. Peter geht den Gang lang, hinter dem wird ein Dinosaurier lang geschoben und Ulla tritt ins Bild, die zufällig die Tür öffnet und fragt, wie es war. Peter sagt, geht so.
1: Nee, das darf passieren.
2: Was du nicht sein. weißt, wir haben in der letzten Folge über unsere nicht über Biene Maja gesprochen, was Peter ja singt, sondern über unsere Befindlichkeiten, weil ich musste im Musikunterricht immer singen. Ja. Äh, bei uns gab es wirklich so, das heißt, Danny ist dran und die Klavierlehrerin hat äh, gespielt, man musste halt vor der ganzen Klasse singen. Und mir ging es immer so wie Peter Schlönz. Ich stand genauso da und mhm. ich wusste, ich kann es eigentlich gar nicht so richtig und jetzt muss ich vor Publikum singen und da haben wir das gegenseitig aufgearbeitet. Ah. Ja. Und Olli hat uns schon erzählt, dass der Typ, der Biene Maya geschrieben hat, ganz viele andere berühmte. Karls
3: hat ja. auch äh, die Musik vorne. ich habe mir alles rausgesucht, ich wusste es aber eh, Pinocchio, Nils Holgersson und äh, Vicky und die starken Männer, allerdings nicht das Titellied, das ist von Christian oh. Brun.
2: Und ich habe es gesungen in der letzten ja, Folge. Ja, das ist falsch. Es ist ein Skandal. Ja, Umso besser, das Martin der, da
3: Der hat die ganze andere Musik gemacht, Leinen los, so das ist alles von äh, Karls aber das Titellied ist von Christian Brunn, der auch das Titellied zum Beispiel von Heidi komponiert hat.
2: Und
3: welches Lied noch?
2: Mein Vater kunzen kunstlose Schwein.
0: Nein,
3: aber so ähnlich. Pa pa Paderborn. Ah, da hab ich mein, mein Herz verloren. Das von Christian Brun, Ja. nicht von Achim Hagemann. Nein. Oh, hab ich. Und wo hat man es gelernt? Na? Im Audiokommentar. Ah, ja. ah, ja.
1: Martin, wir sind so weit voraus. Oder
3: auf der CD, wenn man sich da mal das hier hinten liest. Ja, okay. Weil da kann man ja auch sehen, wer das hier alles gemacht hat. Christian Brun. Ich
2: habe deinen Podcast gehört. Wir müssen kurz Werbe machen, weil der Martin macht ja seinen eigenen Podcast seit kurzem, und zwar Popkultur, wo er mit seinem Freund Julian, ja, Kollege Julian, ja. Fachkollege, äh, Nerd, äh, Nerd, Mit seinem Lieblingsnirten Julian äh, über alte Serien und Kinderserien und Figuren und Puppen spricht. Und ich habe eure Folge Biene Maya gehört. Wir haben überhaupt keine Folge Biene Maya. Doch, du Depp. Das ist doch keine Puppe. Du hast dreimal erwähnt, dass du großer Biene Maya-Fan als Kind ja, warst. Ja, ich das, aber
3: das ist ja keine einzelne Folge. Wir reden über Puppen. Und dann gibt es natürlich, wir, 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 wir biegen manchmal falsch ab und reden dann auch über die Biene Maya. So wie wir. So wie ihr. Also falsch Oder wir hier. jetzt gerade. Was möchtest du denn dazu erzählen? Was habe ich denn da gesagt?
2: Dass du großer bine maya fan als ja. Kind warst und sich das sehr geprägt ja. hat in deiner Kindheit. Ja. Genau, fand ich spannend, weil ich es war überhaupt nicht meine Serie. Ich bin auch zu jung für,
3: Absolut meine Serie und eine der wichtigsten Serien für mich. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch sehr gefreut, dass das da passiert ist in diesem Film, äh, dass dieses Lied da stattfand. Mhm.
2: Und ähm, bine Maya war damals bei dir schon alt oder die Erstausstrahlung, als sie kam im Fernsehen? Immer. Also <lacht> Ja manchmal, sind, es gibt ja so Sachen, die sind älter. Ich habe zum Zweitens. Beispiel erst spät erfahren, dass diese ganzen Disney-Sachen ja teilweise von Mickey Mouse aus den 30er, 40er Jahren sind. Die wurden ja beim ZDF ja immer noch in den 80ern gezeigt. Nein, das die waren ja nicht auf. Mickey
3: Mouse lief im Ersten. Aber ist egal. Äh, du bist wirklich nicht so alt. Nee. Äh, ich habe Meier. naja, ich, ich habe es so teilweise in der Erstausstrahlung erlebt. Meier kam 76, also ich bin 75 geboren, 76 liefen die ersten Meier folgen Also ich habe wahrscheinlich schon als einjähriges Kind davor gesessen. Flipper. Übrigens, das muss ich auch mal hier an dieser Stelle aufklären. Ihr habt das ja so hübsch analysiert und überall breitgewalzt, dass der kleine Peter Schlönzke den Jungen küsst. Das lasse ich mir nicht nehmen, egal ja, was jetzt kommt. er küsst da den Bildschirm, wo gerade in dem Moment ein Junge drauf ist. Aber er küsst den Fernseher, Leute. Es geht in diesem ganzen Film ums Fernsehen. Auch in dem sehr fragwürdigen Musical zu diesem, zu diesem Film. Geht es, <lacht> geht, geht es um das Fernsehen. Das wird, wenn ihr hier die Overtüre euch mal, habt ihr mal das Musical gehört? Gibt ja, ich war da live. Ich auch. Ja. So, und hier dieses, dieses Musical hat eine schöne Sache, das ist, äh, dass die Overtüre, ähm, wo nämlich lauter berühmte alte Fernsehmelodien verwurschtelt sind oder zitiert werden. Also mhm. selbst da merkt man schon, dass, ähm, dass es eigentlich nur ums Fernsehen geht und die Liebe von Kerkling zum Fernsehen. Deswegen guckt er Flipper, deswegen singt der Biene Meier, deswegen findet das da alles statt. Aber das nur am Rande. Biene Meier, ja, ich habe das äh, als Kind gesehen. Das war sehr, ich habe das mehr oder weniger in der Erstausstrahlung fast, glaube ich, erlebt und fand das immer toll. So, und ähm, mir ging das ähnlich wie dir, dass ich, ähm, ich habe nie, ich habe mich immer geschämt zu singen. Das fand ich ganz fürchterlich, überhaupt öffentlich was vor Leuten zu machen. Heute mache ich das dauernd. Ich singe, nicht gut, aber gerne. Ich stelle mich vor Leute und rede dummes Zeug. Ich war früher wahnsinnig schüchtern, habe mich nicht getraut, war, sah, sah, sah so aus wie der. Ich wollte ja ursprünglich auch eigentlich Zeichentrickfilme machen. Ich wollte Animation machen und hatte mich nach der nach dem Studium, äh Quatsch, nach der Schule, äh, habe ich mich beworben. Oh, für Quatsch. Die,
0: äh, <lacht> what? Quatsch. Ja, ich singe Quatsch. Quatsch. Ja.
3: So, ich habe mich äh, nach, der, nach dem Abitur beworben in Potsdam an einer, einer Hochschule, wo Animation als Studienfach äh, angeboten wurde. Und die haben mich sogar zur Aufnahmeprüfung eingeladen. Und das, das war ganz aufwendig. Da gab es drei Tage gegen diese Aufnahmeprüfung und äh, eigentlich auch sehr deprimierend, weil sie haben zwölf Leute eingeladen und zehn Studienplätze wurden oh, vergeben. Nein. Also man, man saß da und dachte, na, da werde ich ja wohl dabei sein. <lacht> <lacht> ich kann doch gut zeigen. So Und dann du, 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 könnt ihr jetzt schon mal raten, wer, wer, wer zu den zwei Leuten gehörte, die oh nicht je. genommen wurden.
1: Oh,
3: <lacht> man saß, ja, man hatte drei Tage, waren wir in so einem Hardcore-Workshop, wo man wirklich alles Mögliche machen muss. Alles. Also da plötzlich kam eine nackte Frau rein und hieß so, jetzt machen wir Aktzeichnen, aber nur eine Viertelstunde. Was? Okay. Dann, musst du so <lacht> nackte Frau abzeichnen. dann hieß so, die Frau zieht sich wieder an, wir gehen jetzt raus in den Wald und malen Bäume. Okay, und dann würdest du in den Wald geschickt, und musste es dann an Dann eine einer Stunde kam einer rein. So, jetzt fahren wir alle ins Tonstudio. So, wie bitte? So, und dann, jetzt kommt es nämlich, dann musste man, auf einmal wurde man in so ein Tonstudio geschippert und ich in meinem Leben noch nie in einem Tonstudio gewesen. Völlig verschüchtert. Ich habe immer nur zu Hause gesessen, habe Bildchen gemalt und Fernsehen geguckt. Okay. Plötzlich ich in, saß ich vor einem Mikrofon wie diesem hier und dann hieß es, so, jetzt müssen Sie singen. Und ich so warte. So, das? Was muss ich? Ja, weil ich dachte, was hat denn das mit Zeichentrickfilmen zu tun? <lacht> Aber natürlich im Nachhinein weiß man natürlich, okay, es geht da ja auch um Rhythmus, um Timing, um um mhm. alles Mögliche. Und dann wollten die halt, haben die alle Bereiche abgeklopft, die halt dazu irgendwie in irgendeiner Form gehörten. Und dann stand man da und sollte etwas singen. Ich habe meinem Leben noch nie so, ich habe mich zum Grunde Boden überhaupt, dass dass man, dass ich singen sollte öffentlich vor äh, Leuten so ähnlich wie wie der Schlönske da und äh, du was aussuchen Ja, oder ich was, durfte was auch aussuchen. Und, und was ich, war, ich war natürlich total blank. Ich saß da und dachte, was mache ich denn jetzt? Wenn du jetzt sagst Biene Meier. Ich, ich habe mich an diesem Film. Ich, das, das war das Einzige. Ich war, Wirklich? fühlte mich wie der Peter Schlönske. Und das Einzige, was mir auch einfiel, dachte ich, okay, der Kerkling hat das gesungen als Vorstellungsding. Dann mache ich das jetzt auch. Und die Leute, die guckten mich natürlich alle bescheuert an. Weil ich saß da und sang halt Biene Meier. Ja. Toll. So. Aber sagen wir es mal so, der, der nach mir kam, weil der war genauso verschüchtert und wusste nicht, was er machen. der, der hatte dadurch, den hatte ich dadurch geknackt, ja, ja, ja. der hatte sich dann getraut, sich dann vom Dschungelbuch, probier es mal mit Gemütlichkeit rauszusuchen.
2: Das hätte okay. der sich sonst auch nicht getraut. Bist du auch so aufgelöst wie Peter Schlönzke am Ende? Was bin ich? Auch so aufgelöst. Nee, ja, ich habe da noch dicke Backen gemacht. Ah, kann, Moment, das müssen wir jetzt ab... Jetzt wir drei können das
3: wahrscheinlich,
0: du nicht. Du kannst dicke
2: Backen machen? Oh, du, ein, zwei, drei, so also ein bisschen...
1: Also
2: eins, zwei, drei. Also eins, zwei, drei. Wir hatten das am Abend. Ihr müsst mir jetzt einmal ganz kurz für alle Hörerinnen erklären, das, wie geht das?
3: Das ist, du pumpst Luft in die genau. Backen, machst die Backen dick. Mhm. Dann, versuchst, dann versuchst du, dann versuchst du, man macht Backen, die, Zähne, man versucht. die Zähne dicht. So, genau. So. Mhm. Nee, nee, hinter die Zähne. Nee, du drückst Mit. die Zunge an den Gaumen ja, und, ver und versuchst hinter deiner Zunge diese, die Luft im Maul zu behalten. Und dann Aber zu brechen, dass du vorne so doch den... Was übrig hast. Es so. ist nicht so schwer. Du wirst das einfach nur durch. Alle können dicke Backen. Also Kerkeling kann es am besten. Machen wir uns nichts vor. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt.
2: Aber es ist auch so, wir hatten das ja mal schon gesprochen. es ist ja völlig Talentfreiheit. Ich finde das in diesem Szene nach wie vor gut, dass ihm, also er singt dieses Lied, was für ihn aus, also er hat ja nur die Auswahl gehabt, er hat selber ja nichts mitgebracht zum Singen. Er hat ja das das im Katalog. Was ja,
3: obwohl ich mich dann auch wieder frage, das sind immer so diese kleinen ja. Fehlerchen in diesem Film. Was hat er denn dann vorher zu Hause im Badezimmer geprobt? Die hm. gebacken? Er da, er sagt,
1: wahrscheinlich. <lacht> kann, das kann natürlich sein. Scheiße, was kann ich, was kann ich? Das kann, kann, kann ja, mhm. das
3: mag sein. Ja, ja. Ähm, ja. das hat er sich vor Ort auch so. Das, kann, das sagt, macht er ja auch. Das sagen wir doch da in dem Film, wo er da auf den Zettel tippt und sagt, das hier, das kenne ich, das ist gut. Das und das
2: finde ich ja das Schöne an dem Film eben auch, dadurch, dass er so ein bisschen wirr ist und viele Sachen ja, wie jetzt auch mit dem Fernseher und Flipper, absolut offensichtlich aus Versehen passiert sind. Ich glaube auch mit, ich probe im Bord, hat gar keinen Zusammenhang. Aber ja, ja. wenn man den Film auch minutenweise guckt, kann man das so schön herstellen, dass das ja doch irgendwie ja. in unserem Kosmos Sinn ergibt, dass er die Gebacken machen geübt hat. Was ist das Lustigste in
0: der Szene für euch, außer Heilbrück Teil von C und A, wo ich übrigens laut im Kino gelacht habe?
3: Ich auch. Ist auch bis heute einer meiner Lieblingsgags und auch, wie wir vom Audiokommentar alle wissen, äh, auch Kerkelings Lieblingsgag in dem Film. Ach,
1: ah.
3: siehst du, wieder was gelernt. Also, ja. irgendwie gefällt mir
0: der Gedanke, es nicht ja. zu hören und sich dann immer. Ja, äh, <lacht> äh, aber was es hilft Neues. einem. Ich finde, ich bereite mich ja gerne auf sowas vor. Ich, also mein Lieblingsgag ist tatsächlich der Bernardiner, der da liegt. Mit dem lessi schild Der hat den um, Namen, wo ja Lessie draufsteht. Das, das, ist, ich das ist sehr süß, ja. Wo ich mir denke, was hat der gemacht? Also wahrscheinlich sollte der Lessie nachmachen ne? oder ein Kind retten und sowas.
3: <lacht> der hat, das, der hat <lacht> Mein Vater hat drei kurze Schweine. Ja, oder so. Gesungen. Genau, wahrscheinlich. Auch ganz toll äh, am Ende von diesem Lied. Ich bleibe bleib noch kurz bei der biene Meier hängen. Ja, diese, ja. diese Kranfahrt am Ende, das finde ich mhm. irgendwie sehr schön, oder? Das ist irgendwie, also eigentlich fragt man sich ja auch so, was ist das? Es hat ja eigentlich, hat die Nummer ja überhaupt keinen Gag. Ist das singt gesamte, jetzt das gesamte biene meier lied da, also zumindest nur die Fernsehkurzfassung. Aber man denkt auch so, eigentlich ist da gar nichts komisch, aber irgendwie macht er das mit so einer, man merkt auch da diese Liebe zum Fernsehen und diese Innenbrunst, die er hat und dann noch, und am Ende macht er noch die Flügelchen da und dann fährt die, diese Kamera so völlig absurd, dieser riesige, diese Kranfahrt nach oben und man sieht ihn so von oben mit ausgestreckten Armen, wie er da so voller Inbrunst da so befreit von sich gibt, ist schon irgendwie eine, irgendwie hübsch.
2: Ja, mhm. ich finde auch eine meiner Lieblingsszenen ist genau, wie das wieder dann so die Kamera da hochfährt zur so großen Show, dann wird in diesem dunkle. Ja, ja. Da. Ich. da. Ja. Äh, wir in der letzten Folge, da warst du nicht da? Du bist ja wie eine Maya. Ja ja. Und da hat Olli nämlich raus von eine Maya, dass er den Text leicht falsch singt. Weißt du warum? Hast du da was zu sagen? Das weiß ich
3: nicht. Ich, ich würd, das, das wundert mich bis heute auch, dass er auch auf der CD ja. gibt. es hier die ja die Langversion. Es gibt ja noch eine zweite Strophe von Biene Meyer. Genau. genau, hat Olli auch. Äh, also. Und der, der, der singt der hier. Ich, das ist das Freie auf. Texte. Da ein, ich gucke gerade mal nach. Ja, da steht nämlich auch noch als Autoren HP Kerkeling und Achim Hagemann mit dabei. Dann haben die sich da noch so eine seltsame zweite Strophe getextet. Ich weiß nicht warum, weil es gibt eigentlich eine ganz hübsche, auch belanglose zweite Strophe, die Karel Gott im Original singt. Ja, bleibt unklar. Das ne? ist nicht im Audiokommentar, das ist ja nee, mal ein Ding. Nee. Mhm. Also er mhm. redet nur kurz darüber im Audiokommentar allerdings, dass sie bei der Szene auch sich äh, Schiss hatten. Äh, eine Szene, vor der sie am meisten Angst hatten bei den Vorführungen, ob das äh, das Publikum annehmen wird oder nicht. Ach, echt? Ja, weil sie okay. gesagt haben, ob, mal sehen, ob die das so komisch finden wie wir. Der hat ja auch nicht. Man muss, man muss ja auch in einem Audiokommentar Platz für Notizen für euch lassen. Wahrscheinlich hat er schon geahnt, dass irgendwie 20, 30 Jahre später mal ihr drei hier zusammensitzen werdet und äh, über irgendwas reden wollt. Dieser Pullover. Ja, ist so toll. So und die dicken, sollen also wir jetzt schon mal, wir können auch auf die dicken Backen übergehen. Ähm, Wieso was gibt's denn dazu noch? Ja, wisst ihr denn, warum er die macht? Wo, wo, warum, das, warum die? Warum die passieren? Ne, Nein. Ja, das ist ja, das ist ja nicht für diesen Film ausgedacht.
2: Ist mir nicht bekannt. Siehst du, Ja, das, oh das
3: ist ja vieles in diesem Film. Oh, das habe ich jetzt vergessen. Ich habe hab ja meinen Computer mit. Soll ich den jetzt hier live auspacken? Oder ihr macht eh keine Tonschnipsel hier, ne? Mhm.
0: Ähm,
3: ich habe euch äh, Ausschnitt, die zeige ich euch im Anschluss. Äh, das außerhalb dieser Sache. Jeder, der jetzt äh, wissen will, worüber ich rede, kann sich auch die große Happy Kerkeling DVD-Box irgendwo in diesem Internet bestellen. Ich kriege kein Geld dafür. Da kann man sich das gesamte wichtige Machwerk dieses Menschen angucken und sich TV-Total angucken. Äh, TV-Total. Äh, total normal. So, ähm, Dick Backen war eine eigentlich eine Nummer von Kerkeling. Ganz viele Sachen in diesem Film sind ja eigentlich so Verwurstelungen von seinen Bühnen. So wie oder das Paulinchen. Das Paulinchen, der Sigi Schwebli, ja. äh, auch äh, hier die, die Frau mit der kleinen Tochter und drei Vati, die mein kommt Vati. Auch quiz vor, ne? Die kommt äh, also nicht diese Frau, mhm. aber im Grunde ist die Frau mit der Tochter Frau Usenburger. Mhm. Das ist dieselbe Figur, dieselbe Rolle im Grunde. Da habe ich mich zum Beispiel im Kino gefragt, warum spielt das nicht Frau Usenburger? Mhm. Ah, weil genau okay. das passiert bei TV-Total, äh, TV ich mal sagen, total normal. Ja. Da, da kommt Frau Usenburger, die Quizkandidatin, weil H.P. Kerkel macht ja jetzt ein Quiz, weil Quiz ist ja so beliebt bei Total Normal und dann kommt seine Dauerkandidatin Frau Usenburger und dann, dann gewann H.P. Kerkeling den Grimme-Preis und eine Rose Montreux und all diese Fernsehpreise hat er eingesagt und dann machte H.P. Kerkeling in der nächsten Total Normal-Sendung eine große Ich-bin-der-geilste-Show. Also wo er einfach nur da saß okay. und sich von anderen Prominenten von Maria Helwig, von Paul Kuhn, Roberto Blanco und Frau Usenburger feiern ließ. So, da saß er immer da da, ganz, ganz dachte, so, warum bin ich so beliebt? So, erzähl doch mal. Und dann kommt nämlich Frau Usenburger und bringt ihre Tochter mit. Und ihre Tochter sitzt daneben und dann sagt sie nämlich auch mal, meine Tochter hat doch was, hast du nicht gelernt, mach doch mal. das mach doch mal, da kommt das alles drin vor schon. So. Und am Ende steht die Tochter auch, im Studio bei Total Normal und singt mein Vater hat drei grunzende Schweine. Ach, okay. Auch da mit anderem Text. Da ist ich es, habe es zu lange nicht mehr gesehen. Ich es ja. dir gleich im Anschluss an diese Sache Aber was, hier. Dann
1: ist das doch richtig enttäuschend für euch gewesen, wenn ihr das alles vorher gesehen habt und dann nein, 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 das ist ja man
3: freut sich ja über Zitate. Waren die besseren das ist Sachen ja man dachte, ja, ah, toll, da ist es. Das ist ja diese ja. im ja. Grunde sind das ja Zitate. Der Film besteht aus vielen Zitaten von Kerkeling okay. und Dicke Backen gehörte ja auch dazu. Also in dieser Jubiläums oder ich bin der geilste Show okay. äh, ähm, ich das nenne ich jetzt gerade so. Ja, die hieß okay. natürlich so nicht. Aber da sitzt er auch da und fragt dann nämlich so den, den, zum Beispiel den Paul Kuhn. Was meinen Sie, Paul Kuhn, warum bin ich so beliebt Weil all diese Fernsehpreise. Ich glaube, es ist ja, weil ich so gut dicke Backen machen kann. Und dann bockt <lacht> er da und macht schon mal die dicken Backen. So, und hier bei keinem Pardon sehen wir das dann wieder. Deswegen macht er das da. Das war einfach so ein, so ein Gag. Der kann das halt. Der kann diese dicken Backen machen. Kann ja nicht jeder,
2: gell, nie? Nein.
1: <lacht> Reitet ruhig
2: drauf so. Ich gehe zu einem Volkshochschulkurs. <lacht>
1: Bis zum Ende dieses Podcasts kannst du dicke Backen machen. <lacht> so.
3: Das ist vielleicht auch genetisch bedingt. Nicht das jetzt. ist so wie die Zunge rollen. Das kann ja, ja auch nicht jeder. Könnt ihr die Zunge rollen? Ja. Uh -uh. Ich, ich
0: kann naja. nicht. Die Leute wollen nicht hören, wie wir uns die Zunge gegenseitig vorrollen.
2: Du kannst auch die Zunge rollen. 3 mhm. zu 1? oder was? Seid ja. ihr alle? Seid ihr jetzt über die überlegene Rasse? <lacht> Keine Ahnung. Die aussterben.
3: Wer, wer von euch mag Koriander? Ich. 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 2 zu 2. Okay, wir haben mal Das ist ja auch so eine genetische Sache, so teilweise. wo Wollen ja, Ah machen. ja,
2: Tomaten. Was? Ja. Nee, das,
3: nee, jetzt trifftest du ab. Das ist nicht ja. Essen.
2: So. Herzlich willkommen beim Podcast Medizinische Befindlichkeiten, Folge 934. Dicke Backen und Koriander. Natürlich wieder mit einem Intro von Martin Reinels' CD, die 999-Millionen besten Anrufbeantwortung.
3: Ja, genau. Aber hm. ich muss ja Leuten erstmal wie euch erklären, was ein Anrufbeantworter ist wahrscheinlich.
2: Ihr hm. wart ja alle schon mal bei Castings. Ja. Und ich finde, diese Emotion, die der Peter hat am Ende, finde ich... Ah, da schudert es mich auch schon wieder dieses, und? War doch okay, oder? Weil sie so diese, wenn man so gar Ach. keine, wenn man da so steht ja. und weiß, man hat es irgendwie gemacht, aber so, und dann kriegst du also keine Reaktion. Ja, Laura hat ja eine schlimme Antwortfolge. Wir haben eine Folge gemacht, wo sie eigentlich gar keine Antwort kriegt auf ein Casting. Ja, schreckliches... Vorsprechen
1: äh. ist ja kein... K also ja, ja. Ein bisschen was ja
3: aber allgemein, ja, da irgendwas vorführen ja, und keine ja. Reaktion kriegen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei Schauspielern ist. Also ich weiß natürlich, Gott, an unserem Ding hier, wenn man eher so auf das Thema lustig äh, gemünzt das ist, ist das ist ja noch schlimmer so, äh, dass man da irgendwie steht und ähm, Gags macht vor Leuten und keine Sau lacht. Das ist fürchterlich. Wir haben ja im... Ähm <lacht> Entschuldigung.
1: Brauchst du Wasser? Ich
3: wir krieg ja nicht mal ein Wasser angeboten in diesem
1: Podcast. Willst du Wasser haben? Das, das geht du schon. Du alles? alles, was du willst.
3: Dann machen wir jetzt mal einen Cut. Ich wollte, mal, nein, 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 mach jede das weiter. 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 Ich, ich, äh, ich, krieg's schon, ich kann das es an mich das halten. Das
1: ist das Schlimmste, wo du gesagt hast, boah, der, der zündet und das
3: überhaupt nicht. Das, das habe ich alles verdrängt aus meinem ah. Gehirn, das, das wüsste ich nicht. Aber das ist grundsätzlich, ich probe auch nicht gerne. Auch selbst eine Probe ist schlimm. Ich habe dann zum Glück bei, bei, damals bei Zimmerfrei zum Beispiel auch absichtlich dann irgendwann gesagt, ich, Dankeschön, hast schön gar nichts drin. Jetzt stellt ihr mir dann nächstes Glas <lacht> hin. Das ist alles für Show, ist alles Requisit. <lacht> so. Ja, danke schön, das reicht schon. Äh, dann, ich hätte dann gerne noch einen Bewertungsbeleg. Ähm, bei Zimmerfrei habe ich zum Beispiel auch äh, bei den Proben nie geprobt. Ja, Was ist denn der
1: Götz Eismann so oh, privat? Oh, der der hat, Haar, der das hat ist bestimmt
3: ein alter ja, die Haare dachte, auch privat. Entschuldigung. Entschuldigung, weiter. Der kommt zu meinem Geburtstag.
1: Oh.
2: Man als man... Mo man mit ja, genau. Das haben wir extra in unserer Seniorengruppe für heute geknetet. Ja, genau. Ich habe ja... Ja,
1: du warst aber bei Zimmerfrei, du probst nicht gerne.
3: Ja, da, da, also das, das fand ich schon, schon, selbst bei den Leuten, die einem vertraut sind, finde ah, ich das immer schrecklich, äh, sich hinzustellen und dann sagen, so, ich würde vielleicht heute diesen Gag mal machen wollen und sowas.
1: Das ist eh vor Leuten, die man, also vor Vertrauten, immer schlimmer, finde ich, als vor ja. Fremden.
3: Ja, ne? nee, natürlich. Ja. Ich möchte auch keine Freunde oder Bekannte oder Verwandte im Publikum haben. Ja, ja,
1: genau. Ohne dass du wißt, das zu wissen, das finde ich immer am allerschlimmsten, wenn du auf, also ne, auf die Bühne gehst und keiner sagt dir Vorbescheid, dass sie kommen und du merkst dann irgendwann, oh. das finde ich auch ganz schön. Wir schlimm. sind auch da. Ja, wir sind, oh, furchtbar. Lauch, oh. Ja, Als ich mit dem Willi ja noch
2: Komik gemacht habe, sind wir mal dem am WDR, im Funhaus hieß das, das im Funkhaus ist das aufgezeichnet. Ja, klingt genau. aber noch was anderes. Und da hatten wir sechs Minuten-Sets. Im <lacht> Funkhaus hieß das. Dann mussten wir alles... Einmal vormachen, das war schon richtig ja. dem. Oh, also, in ja. einmal hieß es, ihr müsst einem die Nummer spielen, ja. und in Privatklamotten oh. und so. Wie Ganz vormachen. Horror. Fürchterlich. Dann da einfach für die Kamera, wie ja, ja. Aussieht, so aussieht, so. einmal okay. durchspielen, was ja, du gleich okay. machst, so einigermaßen. Oh nein. So, das war schon schlecht. Und dann passiert aber folgendes: ich bin total aufgeregt, Fernsehen war ja für uns eine andere Welt, ne, so. Und viel, aber unser Komik funktioniert ja so, auch so durch, das, ja, das ist Publikum, mm. das ist so absurdes Theater, so ein bisschen absurd, und die Leute, yeah. denken, macht die das gerade wirklich, was das ist denn das für ein Scheiß, ach so, haha, so. <lacht> dann spielen wir diese Nummer, und auf einmal ist, ah, es gab Probleme, Achtung, Ton, wir hatten eine Tonprobleme, können die nächsten beiden Nummern nochmal auftreten, bitte, und da mussten quasi Nochmal spielen, aber vor demselben Publikum. Und das mhm. war halt null Reaktion. Das hast du auch über, im Fernsehen auch gemerkt. Es war ganz schrecklich. Oh Ach, vom Publikum. Ja, de, de, nein, die Nummer war also gespielt. Ja, ja. Aber also schon die fertige Sendung? oder Die fertige Sendung lief dann. Die fertige oh. Sendung lief und wir haben gespielt. Und auf einmal hieß es, wir haben Probleme gehabt. Die letzten beiden müssen müssen noch mal. Und das Publikum so, was nochmal Und wir was noch mal? Und sind vor demselben Publikum mit derselben Nummer, die ja von Überraschung oh. geht. Gags, aber die Leute die ja. Gags vorher nicht kennen. Ja, ja. Und das war schrecklich.
3: Ja, das, das, das weiß ich. Das ist fürchterlich. Das hatten wir auch ja, schon. Das habe ich auch weil, schon erlebt.
2: Vor allem, wenn du ja kein Profi warst wie wir, sondern das für dich was Besonderes war, mal im Fernsehen aufzutreten, war ja. das eine Katastrophe. Hast wir, du durften das aber noch noch? Ein, wir durften aber noch ein zweites Mal kommen. Vielleicht mit anderen Sie, Und heute waren. noch, wir haben ja beim WDR, weißt du ja, unterschreibt man Verträge, die so dick sind. Kriegst
3: du Wiederholungshonorare? Ja,
2: genau. Wir kriegen alles einmal im Jahr so 56 Cent überwiesen. Ja, toll.
3: Ah. Ja. <lacht> Ja, ich kriege auch immer vom WDR, manchmal läuft dann irgendwie nachts auf Dreisat noch mal eine alte Zimmerfreifolge, dann kriege ich auch noch mal 5 Euro oder so, da
2: freue ich mich immer. Da kaufe ich mir dann was Schönes von. DVDs von keinem Pardon. So, oder das Buch oder irgendwie so ein So, so wir, haben Kopf. Kopf, wir reden etwas langsam, weil Laura, wir haben ja hier, wir sind ja arme Künstlerinnen und Künstler, wir legen Holzfeuer nah. Laura hat einen Scheit in den Ofen geschmissen und da ist sie auch schon wieder.
1: Da bin ich schon wieder.
2: Jetzt ist ein Holzscheit lang Zeit, uns noch weiter zu unterhalten. <lacht>
1: genau. Danach ist hier Schluss. So, ich, Sag mal, Martin, also, hast du noch
0: Überraschungen für uns bei, bevor wir dich noch weiter ausquetschen wie eine Zitrone? Weil wir haben schon noch Fragen, aber du hast ja da so... Nö, ich habe mir hier einfach so chronologisch
3: zu allem, was ich da gesehen, irgendwas aufgeschrieben.
0: Und auf
2: welcher
3: Seite sind
1: die? Auf Seite 1
3: immer noch im oberen Drittel, wo das wo dicke Backen steht. Ja. Ja, dann weiter. Ähm, das, oh, du willst also, jetzt nichts so was über die Geschichte der Dinosaurier erzählen, nee. Oder? nee, aber da kann ich dazu sagen, dass der Danny das ganz fleiartig richtig äh, herausrecherchiert oder sich ausgedacht hat. Ähm, das ist ja alles hier, das Gebäude ist ja hm das alte Fernsehgebäude von, äh, von der DDR mhm. also das alte DDR fernseh ja, Deutscher Fernsehfunk DDR Dingenskirchen also das, das sind die, erstens die letzten Aufnahmen die in diesem Gebäude gemacht wurden danach wurde es abgerissen
2: Hat uns im Kommentar der jetzt in neuen Folge in der Feedback Folge gesagt, der hat ja da gearbeitet bevor es abgerissen
3: Ja stimmt genau. da hatte jemand drin und ähm, das hast du aber ganz äh, richtig festgestellt dass die da alles im Hintergrund durchs Bild schieben was sie da im Fundus gefunden haben Ach, Das geil. steht im Audiokommentar ne? Ja ah, da hätte ist, aber
1: ja. die mal gehört
2: Ja, ja aber das die 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 und
1: deine These war ja richtig Die sind ja. da
3: in den, in den Fundus gegangen haben suchen uns die absurdesten Sachen raus ja. und schieben die einfach immer durchs Bild. Ja, ja.
1: weil das kann man sich nicht ausdenken. <lacht> Ey, da so Och, das
3: kann man sich auch ausdenken, aber, so aber das ist, macht ja. natürlich mehr Spaß, wenn man sowas findet. Ja, das stimmt. So. Äh, ansonsten, äh, siehst du, ich weiß gar nicht, ob ihr, das sieht man jetzt hier nicht, äh, sondern wir sehen ja hier nur die, den, den Schuss äh, quasi von, wo Kerkeling da aus, aus dem Studio rauskommt, mhm. äh, sehen wir ja nur von hinten, wir sehen ja nicht die Tür. Wir sehen diese Tür ja äh, vorher, darüber müsstet ihr rein rechnerisch na, nach meinen Recherchen schon gesprochen haben, als der neue Frank Elstner enttäuscht aus dem Studio rauskommt. Ja. Sieht man, habt ihr das festgestellt, dass man da sieht, dass er nicht aus dem Studio kommt, sondern aus einem anderen Flur? Nein. Ja, dann geht nochmal zurück in die vorherige Folge. Gott, wir sind zu uns und schaut euch das mal an, wenn er da enttäuscht. Er kommt, ja. da, er kommt aus genau. der Tür und sagt so, morgen gehe ich zur Konkurrenz ja. oder irgendwie sowas. Ja, wir und, haben uns auf die rauchenden Nonnen. Und da kannst und du die nämlich Punker hinten, da siehst du ja, was da hinter der Tür passiert, der also er kommt und dann siehst du nämlich nichts anderes als nochmal so einen Gang mit Fenstern und einem Flur. Da ist überhaupt kein Studio dahinter. Ja, toll. Zumindest nicht unmittelbar. Und was mich auch verwundert hat, dass, das dass hier äh, das Casting findet in Studio 3 statt. Die Fernsehshow ist allerdings im Studio A. Wie ist denn da die Nummerierung äh, in diesem Haus? <lacht> <lacht> welchen System wird er dann nur entweder Buchstabe oder Zahlen? Was denn? Ja, ist
2: glaube ich der größte Fernsehsender von Bottrop. Ich nehme an, das ist Studio A bis Z und dann wird nummeriert. Richtig.
3: Dass es übrigens in Bottrop stattfindet. Steht im
2: Audiokommentar. Das
3: wird im Audiokommentar <lacht> erklärt, auch lang und breit. Dann wird es auch im Musical, Sogar gibt es sogar einen, einen Song.
2: Ja, mit den Bergarbeiten. Bottrop
3: ne? Beach. Und, äh, und äh, du kannst es auch, aber da, so weit seid ihr hier noch nicht, äh, du wirst es sehen, wenn äh, Heinz Wäscher... Äh, aus, ja, wir haben aus,
2: wütende Audiokommentare dazu. Aus bekommen. dem Studio kommt, steht <lacht> groß sein Auto mit bottropper kennzeichen Auf TikTok mhm. hat es jemand jetzt geschrieben, habe es gibt ja eine Indiz, dass ein Bottrop spielt mit der Stadtkarte, schrieb ein wütender Kommentar davon, dass man es ja wohl sehe, wenn Heinz Wäscher mit seinem dicken Benz von der so. fährt. Das wäre ein unverschämt mit dieses Video. Siehst du, ich grüße diesen Zuhörer. <lacht> <lacht>
3: Recht hast du. So, ähm, was ich noch sagen? Also er kommt da aus dem schül raus. Dann wollte ich was zu Petra Cesar sagen. Oh ja, Petra Cesar, die da sitzt, die wir da von hinten sehen, ich grandios finde, egal was sie spielt, Das ja. ist eine ganz tolle, völlig unterschätzte und gar nicht so groß berühmt gewordene Schauspielerin, obwohl sie in ganz vielen Filmen mitgemacht hat. Äh, die ich natürlich... Die in Petra Cesar, äh, ja, die, 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 die genau nicht so genau der, wissen. Doris, genau. Doris, die da so sitzt ja. und auch diesen Text da vorne wieder runterrattert und während sie ihn runterrattert, sich selbst unterbricht mit Navi-Wars. Das, das finde ich schon... Fantastisch. Und äh, dann liebe ich die ja aus einem anderen Grund, weil sie angefangen hat als ihre Karriere. Wo und als was, wisst ihr das? Nein, das wisst ihr nicht. Nein. Ich werde es euch verraten. Da sind wir wieder bei meinem Thema. Sie war nämlich in, äh, ihre ihre allerersten Sachen, die sie überhaupt gemacht hat als Darstellerin. Äh, da war sie Puppenspielerin bei Hallo Spencer. Ach. Sie war nämlich äh, der äh, die Erstbesetzung vom Zwilling Mona von Mona und Lisa, Lisa. und der Quietschboy Karl Heinz. Sagt oh, euch allen gar nichts. mehr. sagt, sagt euch das alles. Das ist ja
0: klar, das kenn ich Hallo. Das hat sie von
3: 1979 bis 1983 gemacht, falls ihr es genau wissen wollt. Ach, toll. Naja, gut, das nur am Rande. So, und dann hey,
1: Laura ist da total.
2: Laura, ich komme schon noch so in die Ferne, weil sie total fasziniert. Ey. Laura kommt gar nicht. Weil du liebst sie heute. ja eh. Ja,
1: ja. Laura, sag doch auch mal nee, etwas. Ich lass mich einfach, ich, ich lass mich berieseln und höre weiter zu.
3: Okay, da liegt noch ein, ein Holz ins Feuer. Ähm, ja, dann die Oma. Jetzt, ihr könnt ihr ja auch mal Jetzt was sag sagen nicht die
0: kennt man auch Nein, die
3: kennt man leider also Nein. ich kenne sie leider nicht nee. und ich weiß auch nicht wer es ist aber ich finde sie hinreißend sie ist so niedlich da sitzt diese da, das ist wirklich das ist zum Beispiel stimmig besetzt da sitzt sie da finde ich da sitzt sie da guckt auch so drollig irgendwie so völlig so harmlos so ach gehe ich mal zu so einem Casting <lacht> so eine nette Omi und die dann einfach auch nur diesen Satz raushaut <lacht> ich singe halt zu von C und A. so <lacht>
0: Aber das, das ist doch irgendwie eine Stärke, oder? Das habe irgendwie in all seinen Werken die älteren Frauen. Ja, der hat, das hat der, dann der, vielleicht dieser, schon mal ja, auch das, mit der Oma das, zu das tun, ist, ja, wo der groß geworden ist. Ja. immer sensationell besetzt.
3: Natürlich, ja. das ist der, der, der das ganze Öffro von Happy Kerkel gespielt aus alten Damen. Also ja. man merkt schon, dass er einen Fabel dafür hat. Dass, dass da immer so diese, diese Elter-, gerade die Omas, also sie haben nicht mal, äh, alte Männer kommen mir kaum vor. Mhm. Es gibt den Opa hier in dem Film und sonst, ja gut, Heinz Wäscher. Aber deine
1: Oma, die peter schlonske oma ist ja auch einfach zuckersüß. Also da, die will man ja auch nur umarmen.
3: Ja, so, ja, aber das ist tatsächlich, das zieht sich durch das ganze ja. Schaffenswerk von Kerkeling ja. durch, dass da immer äh, die Oma, also oh, Bei Club auch,
0: Las Piranhas, über den Film darf ich ja hier nicht reden, bin, werde ich ja
3: gesteinigt. Ja, das verstehe ich auch nicht, also, was das soll, das aber eine sensationelle
0: so. Oma auch, ne? Ja,
3: natürlich, Tana Shanzara. Uschi. Wie zu dreht? Wer kommt denn nicht mit? <lacht> genau. Ich
2: habe gar kein Taxigeld. Ja. Was mir an diesem Szene auffällt. wie wieder,
3: Danny, das einfach so wegmoder weg, ja, total. Weg, wegmoderiert. Aha, ja. Da dürft ihr euch übrigens nicht aufregen. Da habt ihr euch so aufgeregt, dass der Film nicht so toll wäre. Da müsst ihr aber auch berücksichtigen, dass Club Las Peranias kein Kinofilm war. Das, das haben ja auch viele so. nicht auf dem Schirm. Club Las Peranias war ein Fernsehfilm. Ach, das hier Mann. ist ein Kinofilm, das hier lief groß auf der Leinwand, Kinofilm mit Löchern an der Ach, Seite.
2: deshalb war der 4 zu 3, wir haben nicht im Kino ja. das Double Feature geguckt, ich dachte, was ist denn das für eine Kopie, warum ist ja, so der 4 zu 3? Ja, lief Und der Szene dumm da möchte ich an dieser Stelle in Beschwerde loslassen, <lacht> wenn das jemand hört. Früher wurde doch im Kino, ja. deshalb gibt man ins Kino, die der Vorhang doch auf Filmbreite zurückgefahren. Ja. Wenn ihr Tino passen, und? ganz passt. Haben ab. sie ihn zugelassen? Nein, oder? offen einfach. 4 zu 3 und kein Vorhang an sich, Also einfach ganz aufgemacht. Und dann so in der Mitte so ein kleines Bildchen. das gehört sich Ja, einfach. wahrscheinlich hätten sie sonst alle, diese
3: Filme ist ja gar nicht ganz zu sehen, der Vorhang ist ja noch
2: so. <lacht> <lacht> Hättest du dann wieder geschrien? Was in dieser Szene wieder auffällt, der Mann mit dem Saurier hat kein Namensschild an. In diesem Film ist offensichtlich völlig der Requisite der Zufall überlassen worden. Wer jetzt eigentlich hier so Namensschilder, der da arbeitet, trägt, und wer nicht. Manchmal haben Leute welche an. Also es hat ja nur der Walter eins nee, an. Ich,
1: nur, ja genau, nur, er ist der Einzige.
2: Genau. Nee, aber sie, Ulla hat ja nee, auch eins. Nee, hat auch ah, ja, eins. So, aber er zum Beispiel hinten hat keins. Ah, ja, also, es ist einfach. Das ist
3: ja... So. Unfassbar. Was, auch, ja. was ich filmisch interessant finde, das ist, passiert in meiner anderen Lieblingsszene in diesem Film noch intensiver als in diesem Schnipsel, aber hier ist es auch sehr spannend zu beobachten, wenn er da aus dem Studio rauskommt und wir ihn da so geknickt da so rauskommen sehen, das ist diese ganze Spiegelsituation auf dem, da im Flur. Meine Eine meiner Lieblingsszenen ist ja die, wo er, da seid, da, das, da seid ihr noch lange nicht, das kommt erst in drei Jahren, das Nein. ist ja die, wo, sie da, wo er und Heinz Schenk ja. sich da so ja. auf dem Flur aufeinander ja. zulaufen und nur diese Gedanken da haben, ja. was sage ich jetzt zu dem, äh, die, ähm, die ja erstmal inhaltlich natürlich grandios ist, ja. aber auch ähm, diese, diese Geschichte, dass, da sind ja lauter Spiegel an den Wänden was absolut scheiße ist zu filmen, weil ja. du musst ja überlegen, das sind ja nicht nur die zwei alleine da oder in diesem Fall, was wir hier in dieser Minute sehen, da ist ja nicht nur der Mann mit den Dinosaurier, der Lassie-Hund, die Oma und Petra Cisa und Kerkeling, sondern da steht ja irgendwo auch noch ein Filmthema und nichts ist schlimmer bei so einem Dreh als irgendwas, was spiegelt, weil man natürlich immer gucken muss, dass man sich da irgendwie raushält aus der Nummer mhm. und dass man da nicht zu sehen ist. So und das ist hier schon gut gemacht in diesem Moment. Gleich sehen wir es hier wieder. Äh, okay. Weil der kommt jetzt, du brauchst gar nicht vorspulen. Pass auf, da, da siehst du nämlich, wie er da rauskommt. So, gleich, jetzt macht er noch die dicken Backen.
2: <lacht> das, das
3: läuft hier in der Dauerschleife für alle, die nicht sehen, was wir hier sehen. Jetzt, und dann, dann, dann schwenkt die Kamera auch. Dann siehst du diese komische Frau im Automaten, wo nichts rauskommt. Oh, ja, so, stimmt. Da ist ein Spiegel. Und, und dann, dann, dann da die, diese Spiegel. Und dann, du siehst dann ja Kerkling im Spiegel. Und diese Frau. Also das ist, das ist, schon nicht ohne, sich da mit der Kamera dahinzustellen und das mal so eben so einen Schwenk abzufilmen.
2: So, das wollte ich nur dazu gesagt haben. Ist eh langsam geschnitten. Wir kommen ja später noch. Ich freue mich auf die Minute, wenn das kommt mit den Gebetsszenen, weil wir nicht im Kino festgestellt haben, mit den Gebetsplätzchen. Ja. Diese ganze Om-Szene um ist an einem Stück gedreht. Das sind ja. über anderthalb Minuten ohne Schnitt. Ja. Und ich finde, der Film ist sowieso sehr angenehm, also aufwendig langsam geschnitten. Man merkt, dass viele, haben wir schon gehabt, die Schauspieler aus dem Theater sind, weil die können, also man merkt, dass auch diese Familienszenen gut gespielt sind, ohne Schnitte nötig Ja,
3: bei der Gebetsszene, ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber äh, da. <lacht> So es, euch sag es doch. Aber Ihr könnt es euch denken. Äh, da, stimmt da, äh, da, die ist auch deswegen so langsam, äh, weil das erklärt uns Kerkeling äh, sehr hübsch in, in dem äh, dass äh, die da in einer Wohnung waren mit sehr knarzendem Boden äh, und sie einfach tonmäßig immer pausen lassen mussten, bis, bis wieder einer zwei Schritte gegangen ah, ist oder okay. weil die Kamera irgendwie Ach. sich bewegt hat und der Boden dauernd knarzt. Du hörst es auch. Wenn mhm. du es weißt, hörst du es auch im Film, wie es ständig knarzt. Okay. Wie der Fußboden knarzt. Und auch in der, bei der in der Wohnung, obwohl es ein Z war, ähm, knarzt da und der Boden und deswegen haben die manchmal, haben die, lassen sie sich deswegen manchmal Zeit, weil sie einfach nur warten müssen, bis da irgendwie die Dielen ausgeknarzt
2: sind. Ja, aber ich mag, dass auch die, mit, wo er zu Ulla rauskommt, also dieses geht, kommt zu Ulla und die fragt, wie war es? Ist halt ohne Schnitt gegen Schnitt, sondern einfach diese eine frontale Ansicht, diese halb totale und Dann Fertig. gebe ich
3: euch noch einen Gimmick mit, den wir jetzt, ich weiß nicht, ob man es hier vielleicht gleich auch irgendwo sieht. Ähm, was ich ganz spannend finde, ich gebe zu, es ist mir vorher auch nicht aufgefallen und euch, glaube ich, auch nicht. Ähm. Das ist nahezu, also Kerkling behauptet, es gäbe keine Szene in diesem Film, aber es, ähm, es stimmt nicht so ganz. Aber er sagt, es gibt im Grunde keine Szene in dem Film, wo nicht Leute mit Plastiktüten rumlaufen. Ist euch das aufgefallen? Mm -mm. Es sind fast überall, es sind immer, immer Plastiktüten. Gut, hier haben wir die Mülltüte, Könnte ich, würde ich vielleicht noch durchgehen lassen als Plastiktüte. Aber er zeigt das irgendwie ganz schön auf, dass wirklich, wenn du mal drauf achtest ständig Leute mit Plastiktüten im Bild sind. Ja. Im Publikum später. Im Publikum sind die im Bild, Stimmt. dann laufen immer Leute mit ja. Tüten. Er kommt aus dem Studio raus, hat noch so eine dieses Apothekentüte
2: mit den Coriga tabs dabei und so. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Elmar, den du ja auch kennst, der eine Originaltüte mit dem Frosch und der Schildkröte von 1993 hat. Noch Hallo Elmar, ich soll dich grüßen? Und ist doch ein Foto geschickt. Das sind die Tüte, die die Mutter von der kleinen Bettina ja. hat. Elmar, die haben hier nicht mal ein Wasser hingestellt. Ich musste mir das
3: erbetteln während der Aufnahme. Du
2: glaubst es nicht.
0: Hör mal Martin, jetzt mal Butterbadefische, ohne Namen zu nennen. Aber was würdest du denn sagen, hat dich von dem Film, was erinnert dich am meisten an die Fernsehlandschaft oder <lacht> TV und so, ist es einfach alles oder gibt es so bestimmte Sachen,
3: wo du sagst, so ja,
0: das ist so mit dem Nagel auf den Kopf gekocht. Ja, also das, was Sein Schenk
3: da veranstaltet, das, wie gesagt, das, das habe ich auch schon erlebt. Solches Gebaren. Äh, äh, Solches du Gebaren kenne ich auch, wie gesagt. Ich sag und diese
0: Härte, also dieses, so, dieses schnelle, so interessiert uns hier alle nicht, Kommen mal raus, rein, raus.
3: Wird ja. du wirklich mit Leuten umgegangen? Oder? Also, so, so, ja, also das ist natürlich alles ein bisschen satirisch überzogen hier. Also, das gibt, es, das gibt es auch, sagen wir es mal so. Es ist nicht, vielleicht in den Produktionen, in denen ich so unterwegs bin, jetzt nicht so gang und gäbe, aber ich war auch schon in. Ich bin ja auch nicht so eine Riesenshow, ich bin einmal auch schon mal in so großen Shows gewesen oder irgendwie mitgewirkt. Da lebt man auch schon mal. Also da, da passiert schon viel liebloses Zeug auch mal. Da werden auch solche Sachen. Ich freue mich immer, wenn also da wenn ich sowas sehe wie hier diese Dinosaurier, die durchs Bild geschoben werden. Sowas kenne ich auch. Also gerade bei, bei Zimmerfrei damals war das natürlich gang und gäbe, weil wir natürlich da immer solche Spiele gehabt haben und irgendwelche absurden Sachen. Aber das war also ich kam da oft ins Studio und dachte hier ist es wie bei kein Pardon. Da läufen dann auch Leute mit so zwei, zwei Meter großen äh, Sachen durch die äh, Dekoration. Oder jetzt war ich vor kurzem da bei einer Aufzeichnung von fracht doch mal die Maus. Selbst da ist es so, dann läuft dann halt diese Maus plötzlich <lacht> hier hinter der Bühne an ja, und sowas. Ich habe das leider nicht gefunden. Irgendwo habe ich das. Äh, da habe ich mich sehr amüsiert. Ähm, es gibt in irgendwie, irgendeiner so Doku, äh, ging es auch mal um, äh, hier, ging, es war irgendeine so Doku über Fernsehmoderatoren und, und so weiter. Oder das Business äh, und, und, und Unterhaltungsmoderatoren. Und äh, da ging es so im, im Schnipsel auch um kein Pardon. Äh, wo, also wie das immer in diesen Dokus ist, wo dann immer irgendwelche anderen Moderatoren da sitzen und das auch so, wie wir hier kommentieren. Da saß dann zum Beispiel Hugo Egon Balder, glaube ich, der dann irgendwie gesagt hat, dass, dass er das so toll fand in diesem Film, dass dann Heinz Schenk sich ja im Grunde selber spielt mhm. in diesem in diesem Film. Und dann haben sie in dieser Doku dann aber auch ein Interviewschnipsel mit Heinz Schenk gezeigt, da irgendwie 30 Jahre später, der dann irgendwo dann saß, schon ganz alt, so kurz vor seinem Tod und dann irgendwie noch sagte also die Leute sagen immer, ich hätte mich selbst gespielt, aber das stimmt überhaupt nicht, weil ich hatte nie einen Hasen in der Sendung. <lacht> ich glaube, Ancheck hat selber nicht verstanden, was er da gemacht hat. Sehr schön.
2: Also ich finde wer vom Fernsehen, also ich kenne ja nicht viele Leute, aber auch Privatleute, die die Kameramänner sind, ich finde so ostdeutsche Kameramann, der sagt, jetzt nimm das Kabel in die Foto und halt die Fresse. Diese Kameramänner, finde, Männer, das, die
3: wir hier sind, sind übrigens alles echte Kameramänner vom DDR Fernsehen, ja. Ja, ja, ja
2: der war der, aber der hat der ist gut getroffen, finde ich. Ja, ja, das, das ist Kameramänner das Kameramänner so. sind immer so Handwerker. Es, so, es ist also es ist
3: also so man geht ja so, also wir das wir hier sehen in diesem Film, ja, ist ja so wie, wie Peter das erste Mal in das Fernsehstudio reinkommt und doch uh, uh, und gleich der Einschenk, oder der, der, der die, die Treppe runter und so. Und alle stehen völlig abgewichst daneben und ja. blöd an. Tatsächlich muss es leider sagen, so ist es auch in der Wahrheit. Ich bin natürlich auch früher da hingegangen zum ersten ja. Mal und dachte, oh Mann, toll. <lacht> und diese Abgewickstheit kommt dir dann auch, ja. äh, begegnet dir da auch. Ich hatte mal eine Sendung beim, äh, beim SWR in Baden-Baden. Äh, war ich mal bei irgendwas. Das war eine Live-Sendung. Da haben, da haben wir da irgendwie, das war das ist so absurd, das, das lief Live so eine Geschichte und ähm, alles halt so betrieben und dann war die Sendung zu Ende so und da lief noch der Abspann oder irgendwie sowas. Und während der Abspann schon lief, rannten diese Körper. So also das war ein bisschen so ähnlich, wie wieder in dieser einen Sequenz Hallo. im Film, wenn der Hase da alleine im Studio steht. So kam ich mir vor. Ich lag da noch mit einer Puppe irgendwo da in, in hinter so einem Schreibtisch ja. und die waren alle weg. Die Sendung war noch nicht fertig. Die waren noch die war noch warm. Die Leiche waren noch warm. So, die waren alle raus. so richtig so, völlig das Diese völlige abgewichsheit dieses gerade beim Öffentlich-Rechtlichen natürlich, so dieses, was wir da heißt, hier, wir machen hier, Sendung ist um 16 nur 30 fertig, dann sind wir auch, haben wir Feierabend. Natürlich, das ist natürlich deren Alltag, muss, muss man natürlich auch verstehen. Das ist für dir, die machen das gerade so, die feste Herrschaften da, die, das ist halt deren Job. ne? Da ist natürlich der ganze Zauber verfliegt dann auch manchmal. Und dann guck mal halt, wann ist man hier raus.
2: Zitierst du keinen Pardon in deinem Alltag? Hast du Sprüche, die in deinem Fleisch und Blut übergegangen sind?
3: Bestimmt, aber ich könnte jetzt nicht so auf Anhieb Das ist situativ, wie das immer so ist. Wie situativ so passiert. ne Also mein Kollege, der Carsten, der sagt immer, also der kommt ja immer rein und sagt, ich habe nicht viel Zeit, ich muss, um, ich muss um 14 Uhr weg. Aber ich weiß gar nicht, ob er das aus diesem Film hat. Aber das ist, so, das ist zwischen uns der reine Gag. Er kommt immer an und sagt, ich muss um 14 Uhr weg und ich sage immer, ach, das haben wir im Blick.
2: Sehr gut. So,
3: ich blätter mal in meinem Zettelchen, habe ich schon alles erzählt. Salmonellenvergiftung hatten wir schon. Äh es wird gesagt,
2: warum sie Salmonellenvergiftung haben? Oder dass die Ja, haben sie alle gemeinsam
3: irgendwas gegessen, ne? Ja, weil die Mayonnaise da irgendwie ja, wahrscheinlich in der Heizung stand. Ja, ja, fragt mich doch irgendwas oder erzählt auch ihr mal irgendetwas. Hat's ich habe ja
2: so viele Fragen zum Thema Puppen, aber ich hatte die Hoffnung, du kommst vielleicht zu dieser Folge nochmal wieder, wenn das Paulinchen kommt. Ja, zum Paulinchen kann ich euch ganz viel erzählen. Weil wir haben ja mit Puppen, ich fand das so lustig. Wir haben eins der. Äh, mit Was der. denn jetzt? Ich habe eine Erinnerung, der ist geblieben. Ich habe eine Erinnerung, wann wir uns das erste Mal begegnet sind. Oh Gott. Und das war im Phantasialand. Da brauchst du mich mal Role Model mit einer Puppe ja. für, fürs Post. Das ja, für so diese Geschichte erzähle ich ganz oft. Ja. Und da habe ich mich erstmal mit Puppen zu tun, weil ich weiß noch, dass wir so Backstage, wir waren in diesem Hintergrund und da war das Thema, dass hey, also ja.
1: Was, wie? Ihr wart im Phantasialand? Ich ja, war ja, Fotograf. Das
2: war, das war ein Fotoshooting Aha. für irgendeine Kampagne.
3: Ich weiß okay. nicht mehr, was das war. Das war irgendeine Kampagne und da sollte so ein gut aussehendes Model, da war so ein Typ, so, so ein gut aussehender Kerl, so. Und ich war da halt so eine kleine mopsige Puppe. Da und dann sollte irgendwie war so ein Fotoshooting, wo diese Puppe und dieses, no, no, ich, bin, ich bin Model, so, wo der irgendwie zusammen mit dieser Puppe da irgendwie immer so posieren sollte. Und das haben wir im Phantasialand gemacht. Äh, Danny hat das fotografiert äh, und wir mussten so an verschiedenen Ecken da uns da immer so irgendwo aufbauen und immer so, so, so ein Bild inszenieren. Und ich weiß noch, da waren wir in diesem, da haben die dann solche, so wie diese Seerosen auf dem Wasser, was, das, was da so lang fährt. Irgend so ein, also so, so runde Dinger, die auf so einem Fluss da lang fahren mhm. und sich dann so die ganze Zeit auch so in sich drehen, irgend so eine, so eine Bahn da. So eine Familienbahn. Ja, ich weiß nicht, wie ja. man. Also in Disneyland sind das so Seerosen. Im Phantasialand ist dann wahrscheinlich irgendwas äh, Schachelhalme. Nee. Und ähm, ich weiß noch, dann saß dieses Model, das Model saß da so in dieser Bahn, so, und ich lag da unten, natürlich <lacht> ja dann unten da, dem zu Füßen, ja. weil das Motiv war so, dass der da drin sitzen sollte und diese Puppe, dieses Monster auf dem Schoß haben sollte. War das noch so leicht mit Wasser unten alles voll oder bist du da wenigstens? Nee, nee, Wasser nee, nee okay. schlimm, das, Schlim das macht mir nichts. Aber dann saß der da, so ganz normal, wie jemand, der da drin sitzt, und ich lag aber da drunten auf dem Boden und musste diese Puppe da irgendwie so durch seine Beine da so, dass der da so auf dem Schoß sitzt. Und der Danny saß genau gegenüber von dem Typen und hat das halt natürlich alles fotografiert. Und äh, das Ding ist allerdings, das ist dieses Wasserteil, das drehte sich halt permanent und mir wird es sehr schnell sehr schlecht. Okay. Ich kann auch ganz schlecht im Auto hinten sitzen oder sonst irgendwas. Mir wird schon schlecht, wenn ich irgendwie vom Sofa aufstehe. Also jedenfalls, da bin ich nicht so, das ist nicht so mein Ding. Mir war es so kotzübel. Es, es war so fürchterlich. Mir war es so schlecht. Und dem Danny war es auch schlecht. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich weiß noch, weil der Danny musste ja die ganze Zeit durch den Fotobarat gucken. Das ist so, wenn du keinen Fokus hast, ja, ja. wenn du normal da drin sitzt, dann kannst du dann kann dein Körper das irgendwie regulieren und das wahrnehmen, Ich glaube, mich
2: jetzt erinnern zu können.
3: Aber ich weiß noch, wie wir zwei, uns war es kotzschlecht. Wir lag, ich lag da unten, es drehte sich alles. Und der Danny. <lacht> und dieser Typ saß aber völlig cool. Was habt ihr zwei, denn? Ist euch schlecht. <lacht> <lacht> Ich hätte ihn fast die Beine vollgekotzt, ja. diesen Typ. Und war das auch deine Erinnerung oder war die anders? Aber ich wusste gar nicht, dass das das erste Mal war, dass ich, wir uns begegnet mein,
2: sind. Ja, aber zumindest bewusst so. Okay. Also das, Wo wir auch zusammen gearbeitet haben. irgendwie. Und da habe ich ja die Martin Lieben gelernt, weil Puppen so, du bist ja auch Fotografin, Laura, ist ja also kann man sich nicht vorstellen, wie, also Puppenspieler sind sehr eigenwillige Menschen. Ich bin sehr eigenwillig. Und man eigenwillig. versteht aber erst, wenn man mit ihnen arbeitet, warum. Weil natürlich nicht, wo guckt die Puppe hin? Weil ist ja kein Mensch. Du, also der Martin sieht ja selber nicht, wo die Puppe Und dann muss man so mit dem Foto, dass die auch einen anguckt und so. Und das muss man aber lernen. Und das ist äh, spannende Aufgabe gewesen. Ja, ich und man versteht ja am Anfang nicht was, wie die Person, ich sage, hä, die Puppen verstehe ich alles nicht, aber es hat ja alles Sinn. Und wenn man halt Puppenspieler oder Spielerin fotografiert, muss man auf ganz andere Sachen achten. Mhm. Aber guckst, sprichst du dann als äh, Fotograf mit der Puppe oder mit Martin? <lacht> Nein, Mann, Ernst. Das Ding ist, sobald der ja so Martin, ich, der Martin hat ja das unfassbare Talent, das darf ich ja mal lobend erwähnen, sobald mhm. er diese Puppe, der hat das spielte sie ja immer. Es gibt, Ich habe noch nie gesehen, dass der Martin, als die irgendwie so, wie bei anderen Puppenspielern, wo die dann so irgendwie so, als wäre sie tot umgefallen und wer hängt da, Er spielt immer damit und man redet sofort mit der Puppe. Martin existiert dann <lacht> ja, in ja, Back. Der ist dann einfach weg. Ja, ja, -hmm. genau. Ich bin da wie der Pumuckl, mache ich mich unsichtbar. Ja, das ist wirklich äh, relevant. Aber jetzt wollte ich zu meiner Erinnerung kommen. Und zwar, jetzt schließe ich der Kreis nämlich zu Alf. Ja. habe ich ja deinen Podcast gehört. Ja. Dass es von Alf keine Backstage-Aufnahmen gibt, wie er gespielt worden ist, von drei Leuten. Ja. Im Phantasialand und, und dem lustigen Glückshäschen. im Phantasialand saßen wir nämlich in Backstage und da haben wir uns darüber unterhalten mit irgendwelchen Leuten, dass die Figuren, das ist meine Erinnerung an den Tag, im Park die Köpfe nicht abnehmen dürfen. Ja. Dass diese da kommen dann immer die Leute, wie das glücklich ja. kommen wir mal rein ins Wechselbereich, kommen und dann machen die den Kopf und mal, oh, ist das wieder heiß was. <lacht> ja, <lacht> wieder wieder einem Einzelmenschen überwechselt und ja, so weiter. Ja, ja. Äh, ja, und das äh, finde ich die Zusammenhang so. Und du, jetzt kommt, du hast ja sehr mit Samson auch gespielt. Ja. So, und dann ist das, also da schließt sich diese Puppenkopf Illusionswelt. Ja, ja, okay. Ich war auch mhm. selber
3: mal in so einem Viech wie, wie diesem Hasen. und deswegen, es ist so, dass man es gibt ja diese eine Aufnahme davon Kerkeling, wenn er da in dem Hasen steckt, wie er da so klitschnass geschwitzt <lacht> sitzt und dann nur so dieses kleine Lichtfunzelchen da oben an seine Stirn und er so, jetzt oh, macht doch endlich und so, wo er da irgendwas da so vor sich hinstöhnt. Genau so ist das da drin. Genau so fühlt <lacht> sich das an. Ich war ja früher da viel mit mit super RTL da unterwegs bei der bei der Toko Tour die machen ja jedes Jahr so Stadtfeste wo sie immer so durch ganz Deutschland reisen da war ich früher häufiger dabei und da sind auch mal diese, diese, Walking Acts, heißt das ja, diese Figuren, die so rumlaufen, da, ich, da, wir hatten dann damals immer Bob den Baumeister dabei und Spongebob und, und dann von, wie Nesquickie, nee, den Hasen oder wie der <lacht> da heißt. Ja, auch so ein Hase da von Nesquick, der, das Viech. Und, und dann gab es da zwei, auch so zwei, das war auch so eine Trickserie, die Koala-Brüder. Mhm. also es war alles genauso wie dieser Hase, solche, solche, solche Viecher, solche, genau solche Figuren. Und ich habe vorher noch nie sowas gemacht, aber war da noch nie drin und das waren immer so ganz schmächtige Sportstudentinnen, die in diesen Kostümen da äh, steckten. So, Das hast du dir nie zugetraut, dass die, also wirklich so ganz, so ganz schmale, schlanke äh, Mädels so, die dann in diesen Viechern da steckten die ja auch relativ großen und schwer sind, also das hast du denen nicht zugetraut. Und dann habe ich gedacht, naja, also wenn die Mädels das können dann kann ich das ja bestimmt auch. So. Und dann haben wir irgendwie diesen Spaß gehabt, weil wir waren so einen ganzen Sommer unterwegs und dann haben wir gesagt, pass auf, am letzten Tag, an der letzten Station, da, bei der letzten Nummer, da die dann passiert, dann machen wir das mal. Dann waren ich und noch ein Moderator-Kollege, dann, dann tauschen wir mal an dem Tag die Rollen, dann stecken wir mal in den Kostüm, dann machen wir das mal für die einen. Dann hatten diese Koala-Brüder, hatten immer so einen, so einen Song, da lief immer so ein Playback. Und dann mussten die eigentlich immer so über die Bühne oder über den Platz da rennen und ein bisschen winken oder zu diesem Lied da tanzen. So, dann standen wir da in diesem Zelt. so da dann dann so Die Koala-Brüder hatten ihr eigenes Zelt, wo dann diese Kostüme drin waren, weil man darf sie ja nicht ohne Kopf und sonst was zeigen. Und dann wurde ich da in dieses, in dieses Viech da eingebaut. Also du kommst auch nicht alleine rein und raus, sondern da müssen ja auch Leute helfen da und die dann am Ende diesen Schädel da aufsetzen und so. Oh, das war so. Viel. Also ich, 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 war, ich war schon da da hatte ich diesen Kopf noch nicht auf dem Kopf. So und dann kriegst du irgendwann diesen riesigen Kopf aufgesetzt. Und da drin ist dann so ein ganz futziger kleiner Ventilator, der dir immer dein eigenes ausgeatmetes wieder entgegenbläst. Mm. Das heißt, du kriegst da drin überhaupt keine Luft. Das ist fürchterlich. Das so, du bist schon am Ersticken. So, da habe ich mir versucht dann immer sogar leicht diesen Kopf immer so ein bisschen anzuheben, um da so ein bisschen aus dem Halsschlitz daraus zu atmen und so. Fürchterlich. So. Also alles, was man bei dem Singer sieht. Stimmt. Ja, genau. so, und dann wurden wir da auf die Bühne gejagt, dann ging dieses Lied los. Ne? Dann immer so, wie ist denn die, aller Brüder, und dann bist du gleich erstmal so losgetanzt, so wie so ein Wilder, dann denkst du, ich tanze jetzt hier voll ab, dann merkst du aber dann doch irgendwie nach drei Bewegungen, Hu, das ist ja doch ganz schön anstrengend. <lacht> äh, äh, linke Taste. Und, und, dann, und dann rechte Taste, ja, rechte Tasse, linke Taste, und dann denkst du auch so, ach du Scheiße, dieses Lied hört ja gar nicht mehr auf. <lacht> dieses Lied war unfassbar lang, es waren nur drei Minuten, aber es kam dir wirklich an wie eine Stunde. Dann, dann siehst du nichts, du hörst Du kapierst nichts und du hörst eigentlich von der Außenwelt nur <lacht> wie, wie die Lehrerin bei den Peanuts. Ja. So und dann während, dann kam noch dazu, das waren ja immer solche Volksfeste oder sind also immer, das ist immer so auf so Plätzen, so hier in Köln, das ist, glaube ich, so am Neumarkt oder sonst wo und dann sind ja ganz viele Leute und Familien unterwegs und was halt da immer passiert, dass da immer wieder mal äh, dann Eltern oder Kinder sich da irgendwie verlieren und dann, also dann wird manchmal und dann wird manchmal ein heulendes Kind auf die Bühne gestellt und sagt, wo ist denn die Mutti vor dem kleinen Kind hier. Oder umgekehrt kommt irgendeine Mutti an und sagt, mein Kind ist verschwunden. Und dann wird das so ausgerufen, dann sind die auch mal ganz schnell wieder da. Die kleine Bettina sucht ihre Mutter. So, und dann passierte, was passierte, wir tanzen da also wie die Idioten mit den koala da. Ich schon klitschnass geschwitzt, in dem Moment kam eine, so also eine hysterische Mutter auf die Bühne gerannt, die wohl ihr Kind verloren hat. Ah, die, die, ich, ich sah nur diesen kleinen Schlitz, dass da irgend so eine Frau auf der Bühne ist, die auch immer so rumfuchtelte und irgendwie immer irgendwas rief. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, was los ist. Und was hat, machen wir zwei? Wir machen ja eine Show. Und wir haben die so eingehakt, haben mit der geschunkelt.
1: Und die immer nur Hört auf, hört
3: auf, Die brüllte panisch und wir tanzten mit der und freuten uns. Und dann irgendwann merkte ich, wie diese, wie diese Mutti so weggezogen wurde. So mit den Worten, lassen Sie wenn sie die Bären austanzen, dann werden wir ihr Kind schon rausrufen. <lacht> so. Was, ehrlich gesagt, aber in dem Moment mein Glück war. Denn ich war so fertig. Ich habe keine Luft mehr. Ich war wirklich kurz vorm Kollabieren. Ich war, also ich habe wirklich, ich werde gleich in Ohnmacht fallen. Ich werde, gleich bin ich tot. Auf der Bühne vor 5000 Kindern. In einem Koala-Bärchen. Werde müssen. ich in einem koala Kostüm sterben. So. Und dann war das aber mein Glück, dass dieses Kind verschwunden war. Da bin ich diesem Kind heute noch dankbar für. Weil normalerweise nach diesem Lied von den Koala-Brüdern kam immer noch die Moderatorin auf die Bühne und hat dann mit den Koala-Bärchen immer noch noch so ein Interview geführt. Also was dann immer so, na ihr zwei, geht's euch gut? Und dann musste man immer so nicken. Ja. Und da ja, habt ihr denn heute noch viel vor? Und dann immer, also man darf ja auch nicht reden an, an diesem Kostüm, man muss immer nur so <lacht> lustig nicken oder den Kopf schütteln. Und das, dann hat die normalerweise immer noch zehn Minuten mit den Bären geredet und nicht immer nur so, oh Gott, wenn die jetzt gleich noch zehn Minuten lang, mit mir dieses Interview führen, will,
2: dann werde <lacht> ich wirklich
3: sterben. Und dann musste dieses Interview ausfallen, weil ja diese, diese Mutti da war und die ihr Kind ausgerufen werden musste. Und dann hieß es, ach normalerweise würden wir mit euch noch ein kleines Interview machen, aber wir müssen jetzt leider erstmal das Kind hier finden. Deswegen vielen Dank, dass ihr da wart, ihr lieben Bärchen. Und dann durften wir gehen. Das war, das war meine Erfahrung. Und seitdem habe ich einen heilen Respekt vor all diesen Menschen, die in diesen großen Kostümen rumlaufen müssen.
0: Aber Martin, du jetzt als Betroffener der du das selber erlebt hast in so ja. einem Kostüm und mit dem ganzen Hintergrundwissen ja. und als Profi. Hast du eine Ahnung, weil wir wissen es nicht. Glaubst du, dass es das Kostüm des lustigen Glückshasen noch irgendwo gibt? Ja, Das weiß ich auch nicht, das kann ich nicht sagen. Hängt das irgendwo verlassen und alleine? Also ich sag mal so,
2: ich glaube, ich bin immer auf der Meinung, dass das Musical-Glückshäschen das, das ist alte Kostüm immer. Ja, ich bin mir
3: da nicht so ganz sicher. Obwohl, nee, jetzt wo ich sehe, ist nur, ich ich es neu. Ich habe hier in der, in der CD hier, sieht man da so Bilder. Ich glaube, dass der Peter Schlönzke der gleiche ja. Peter
1: Schlönzke ist.
3: Der Schauspieler sah wirklich gut. Also oh. es sieht, geht's noch? Soll ich jemanden, soll mit dir ich auch Ich finde vor
2: allem, man sieht, Upsa. auch wo du gerade sagst, man muss immer nicken und nein sagen, bei dem Bärchen beim Glückshasen sieht man ja, dass er in 20 Jahren nicht einmal ja sagen musste, weil es gibt die Szene mit, weißt du, wo der wo Peter Schlönzke ist, wo der so nickt mit dem Hase ja, man sieht, der ja. Hase ist nicht dafür gemacht, zu Nee, nicken.
3: nee, 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 also Sherlock ich, nee, das, das ist ein anderer, das sieht man, sieht dass der, der Mundwinkel ist ein anderer hier im Musical, als okay, äh, mal. guck mal, da geht der Mund viel weiter ah, ja, ja, mehr, der als der Stil, wenn du hier ja, siehst, ja. Der, hat, der hat in der, in der Filmfassung ja. ein anderes Gesicht. Ja ja, also es ist ja keine Ahnung, ob das noch existiert. Also wenn wäre natürlich schön, wenn das irgendwo archiviert worden wäre und äh, vielleicht mal in irgendeinem lustigen Filmmuseum noch mal zur, zur Ausstellung gerät. Aber Tja. ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe
2: das ebenfalls mit, deshalb mache ich das mit dem Kopf abnehmen, weil seitdem ich im Phantasialand war, ich weiß ne, erlebt habe, wie die Leute die Köpfe absetzen, erleichtert sind und die ja. mag und die da fliegt auch eine von Phantasia immer so eine Frau mit rum, die ja. fiesste Eimer geguckt ja. hat. Die haben doch ja, immer ja. so geschimpft, die Der Leute, die darf die Köpfe nicht, das dürfen wir nicht, das darf man nicht, und darf man nicht und auf nicht keinen Fall das Kostüm von hinten, mhm. dass ich, also als, seitdem ich das weiß und diese Erfahrung hatte und jetzt diesen Film gucke, wie die alle schreien, wenn er den Kopf absetzt, in der Live-Sende, für mich nochmal einen reelleren so. Vogel, weil ich jetzt aber weiß, wie das Gefühl ist, wenn ja. man vor der Samson würde, in, in der Sesamstraße ja, den Kopf ja, ja. absetzen, ja, ja. ihr könnt mich Oh
1: Gott!
2: Ja eben, das hat so eine, ich finde, wenn man das einmal erlebt hat, wie ich im und du jetzt ja live als Bärchen, das, ja. das hat, kriegt stimmt. einen beklemmernderen
1: ja, das stimmt.
3: Aspekt. Das kommt noch dazu. Das ja, ja. Und einmal bei der Tokodoku hatten wir Barney, den lustigen Dinosaurier. Kennt ihr kennt so ein so lila Dinosaurier. Ja. Da hatten wir das Original aus Amerika da oder dieses Kostüm zumindest. Und Barney, das war ganz der hatte nicht so einen abnehmbaren Kopf, sondern Barney war ein ganzes ein ganz Kostüm. Also dieser ganze Dinosaurier, das war ein Stück und man musste von unten einsteigen. Also Ach, der hatte quasi so in den Beinen, also quasi die Innenseite der Schenkel waren offen, wie bei so einer Stripperhose und man musste quasi also im Grunde ist man durch den Arsch da mhm. eingestiegen, so. Also von unten in dieses Kostüm rein und dann, dann war man da drin. Und da ganz streng, war auch immer, da war sogar so eine Amerikanerin immer dabei, immer ganz streng, äh, niemand darf dieses, das Zelt, wo der, dieser Dinosaurier drin ist, darf niemals geöffnet sein, es muss immer, der Vorhang muss immer zu sein und es darf bloß natürlich keiner sehen, wie das funktioniert, wie das gemacht ist und so. Und der hing dann immer so, dann hing dieser, ganze, dieser ganze Dinosaurier wurde so oben, <lacht> so quasi so aus einer Stange so aufgehängt. das wie heißt so ein der, Reh. Dann wie, ja, wie so ein Reh. So, und dann hing diese Dinosaurier da und irgendwann ging ich mal vorbei und dann, seitdem wusste ich, warum das Zelt nicht offen sein darf, weil es war aus Versehen offen, das Zelt. Und ich guckte so rein und sah nur diesen Dinosaurier da hängen und sah gerade, wie der Mensch, der diesen Dinosaurier spielen sollte, gerade ich weiß nicht, ob er ein- oder ausgestiegen ist, aber ich seh jedenfalls sah ich nur, wie der Kopf von diesem Menschen in diesem, in, quasi im Hintern vom Dinosaurier steckte und der so rumwühlt und versuchte da rein oder rauszukommen. Und da habe ich dann äh, wohlwissend schnell das Zelt geschlossen. Psst. Und leider vergessen, oh, okay. ein Foto zu machen.
2: Hast du schon mal eine Ganzkörperpuppe gebaut für jemanden? Äh, ja, ich habe mal
3: äh, fast eine Ganzkörperpuppe, also einen großen Bären. Hast, kennst du den nicht? Ach,
2: stimmt, der große Bär. Ja, ich ja. habe so einen
3: großen Bären mal gebaut, aber es ist nicht so ganz mein Thema. Also, das ist mir doch zu groß.
2: Hast du, was war das schlimmste Kostüm, was du jemals tragen musstest, Laura? Bist du auch mal als Bärchen rumgelaufen?
1: Ich hatte noch nicht so ein ärzendes
2: Kostüm. Nee. nee. Du? Olli? Mhm.
3: Mhm. Ja, warum denn nicht?
0: Ich bin ich denn der Einzige hier, der sich da zum Affen macht mit so einem, so einem Koala-Kostüm? ich bin mal in einem übergroßen Kondom. irgendwie Für die Aidsilfe Bonn, da war das noch ja. in, da gab es so kondom -Puppen. Ja, die
2: hatten wir in der Aidsilfe Köln damals, ja. als Ziel, wir was waren auch noch da stehen. So ein da, lebensgroßes Kondom, was Kond vorne nur so ein Netz Pimmel. hatte, aber was schon so lange im Keller stand, dass es halt... Brüchig war. Ja.
0: <lacht> ja, das war auch sehr albern. man hat das halbe Gesicht dadurch gesehen ist jetzt und so. Es ne? sehr lustig Ja, es sah schon lustig aus, aber... Ja, es war immer, Gott sei Dank ist der welt im Winter, am 1.12., da schwitzt man dann nicht so. Da muss man kein Kondom anziehen. Nee.
2: War das ein Kondom, -Kondom wo die Arme rausgucken, oder war die Arme in dem Kondom Ne, Nee,
0: in, im Kondom wohl drin. Also wenn man Sonst <lacht> wäre es ja ein Noppiges. Genau.
2: Ja, aber wenn man stürzt, da ist, hat man also quasi keine Chance. Nein, Entschuldige mal,
3: wir, wir sind ja nicht im Nee, ja, Da bist du, so ein Grund, zu zu bist du einfach so ein Siehst Du aus wie
0: ein Wurm. Du bist einfach nur so ein... Am Infostand habe ich da immer gestanden. Und dann immer mit aber verteilst mit, mit, mit
3: was verteilst du die Flyer
0: dann, Das wenn haben die keine Leute gemacht. Ach so. Ich als war wir, nur zum
2: Hihihi. -hi -hi. Als wir klein waren, gab es ja keine Ganzkörperkostüme in der Öffentlichkeit, oder? Also haben. Das, haben du hast doch, <lacht> wenn du auf Togo-Touren so warst, haben die Kinder Angst vor solchen Stofffiguren? Nein, ist das? wieso gab es ja keine Figuren? Du ja, warst ein Erich Honecker, Ich habe ja schon
3: als Kind so Großfiguren, Das ganze Disneyland ist doch voll mit, mit Figuren, die groß darum sind. Ich komme aus der DDR. Ach so. hatte dir sowas nicht, nee, lief da nicht mal so ein <lacht> Platsch da rum oder so? Oder, <lacht> Wahrscheinlich. Er ja, hatte doch den
2: Honecker, der hat auch immer so ja. ein bisschen gewunken. Ich kann mich erinnern, dass als Kind mal so vor Weihnachtsmann sowas Angst hatte, vor so
1: Figuren ja, also oder ja
2: Clown.
0: Ehrlich? Aber der ja. war ja pädagogisch verbunden, wenn du, wenn du nicht.
3: Also, nein, ich ja, war, du so bist, kriegst du nicht kriegst du nicht, Ich halt war so als Kind eher enttäuscht,
0: ja, Nikolaus, wenn das nicht so aussah,
3: wie ich das erwartet habe. Ich weiß noch, ich hatte, es gab so eine, so eine Hörspielserie Flitze Feuerzahn, der lustige Drache. Und ähm, dann hieß es irgendwann, Flitze Feuerzahn kommt und gibt eine Autogrammstunde Auch in meinem Markt. Der kommt zum Masser, in den Massermarkt und gibt eine Autogrammstunde. Der war bei uns in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, ich will da hin, der kommt heute der Flitzefeuerzahn. Und, äh, und dann war das wirklich so ein ganz schlimmes, abgehalftetes, abgeranztes Kostüm, was nur so ganz im entferntesten oh aussah nein. wie Flitzefeuerzahn. Und ich war sehr enttäuscht, dass der da, äh, dass da sowas rumlief. So, wo man so sah, dass das so, dass der so grüne Handschuhe anhatte und dann, weißt du, da waren die Ärmel nicht so lang, dass man dann immer, guckt da guckte immer noch so die, die Haut dazwischendurch. Der ganze so. Zauber ist naja, halt. das war, Ich stand davor, sowieso, ich war ja aber auch so ein, so ein hochsensibles Kind, ich stand da
2: das ist nicht der Echte, das ist irgendjemand in einem Kostüm. Die will ich nicht. Der ist gar nicht voll elektronisiert. Ja, ja, genau.
3: Fürchterlich. Ich aber. Cool. So. Äh,
2: und nun? Wir müssen zurück zur Minute.
3: Äh, wir haben ja nicht mehr viel übrig. Wir haben ja nur noch, wie sie
0: da die, er ja die Ulla auf, auf dem, Flur trifft. Der Automat gibt nichts her. Ne? Das soll auch ein Automat sein. Weil ich zuerst dachte, naja, sie, sie sieht steht da so, am, so eine Die Frau eine steht, da mit einem, die steht da mit einem Becher. Die
3: will da irgendwie. Was funktioniert Ja, das ist halblich, auch Münzein, ne? Ein Kaffee, ja. wahrscheinlich so ein Kaffeeautomat. habe
0: ich halt ein, Also gut, ist wahrscheinlich ein bisschen was
3: Eltern. Und warum stehen da zwei Mülleimer nebeneinander? Wofür der eine ist? Also
0: wurde da noch nicht getrennt. Nein. Nee. Und die ich Frau Recht ich. ist die einzige, die irgendwie nichts auslöst oder also
3: irgendwie die der Hund wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Nee, die, ist, so, nee, die sieht Der Hund alleine. Ehrlich gesagt, sieht das so aus, als wäre der Hund alleine da. Ja, die da. Frau ist sehr von ihm abgewarnt. Da ja, Ist ja. auch keine Leine und nichts zu erkennen. Ja, ist ja warum denn nicht? Kann ja, auch, kann ja auch mal so ein Hund da mitspielen. Äh, dieses Schild, ich habe ja erst gedacht, er hätte so eine, so eine Halskrause um. Aber das ist dann auch sehr plakativ, dieses Schild. Oh, das sieht man nicht in der Kamera. Wir müssen ein größeres Pappschild um den Hund äh, binden. Der Lassie. Tja. Ja, ja. Über, das, über Ulla und die Sternzeichen könnt ihr ja das nächste Mal ohne mich reden. Das.
2: Also, ich finde, wenn ihr Lust das kommen wir mal wieder, weil ich habe total viele Fragen zu Puppenbau. Ich will ja. zum Beispiel wissen, ob du denkst, das lustige Glückshäschen, dass es ein Auge so vibriert und wackelt, ob das Absicht oder Versehen ist. Das weiß ich nicht, das finde ich aber ganz niedlich. Ja, ich auch. Ich weiß, da, da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob das Glückshäschen
3: zumindest so von der, vom Look her, erinnert, das, das werdet ihr auch nicht kennen, erinnert es mich sehr an den Hasen Cäsar. Natürlich äh, kenne ich den Hasen Cäsar, ja, Cäsar von natürlich. Spaß Am an dich. Star. Dich klammer ich ja, wenn ich sage ihr, klammer ich dich ja aus, Olli. Oh. <lacht> Spaß am die. Hase Cäsar das ist ganz süß mit so langen. Ja, der sieht so ein bisschen. Der hat so also mir so die, das, das, das Farbkonzept ist das gleiche. Wie mhm. man wüsste Glück. Und Cäsar hatte auch solche, solche Perlen als Augen, die auch immer so ein bisschen gewackelt haben. Aber also
0: riesen Zähne. So Ist ja ein, ein Hase.
3: Ja. 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 Ähm, ja, ich komme, weil ich habe noch ganz viel zum Paulinchen zu erzählen. Ja, ja, jeden, ja. Das ich finde, wenn das und, Paulinchen äh, auf
2: dabei du musst auch kommen, weil pass auf Folgendes ist passiert: Ein guter Freund von Laura hat uns zur Paulinchenfolge ein Geschenk geschenkt, ja. das wir noch nicht ausgepackt haben. Mhm. Wir haben groß angekündigt, wir packen in Folge 48 aus, und jetzt schämt er sich. Weil es draufsteht. Schämt er sich schon? Ja, er sein. schämt sich. Aber wir wissen aber nicht warum. Ja, wir wissen nicht warum.
1: Er hat gesagt, eigentlich wollte ich dass das so nebenbei machen, jetzt macht ihr so eine riesen Nummer draus, und das wird hier einfach unangenehm. Und mit dem und den mit den den
2: Unterzeile, ich kann ja auch gar nicht basteln. Ja. Also es wird was sehr. Einfach. Und dann
1: machen wir das in der Folge. Ja. Die Laura wird das
0: auspacken und vielleicht haben wir dich dann als Begleitung dazu, weil falls es wirklich eine Handpuppe ist, dann spielt der Martin einfach anderthalb oh Stunden und wir gehen raus so lange. Vielleicht ist es aber auch nur ein Club Las
3: Piranhas T-Shirt, was er euch gedrückt hat. Das traut er sich, glaube ich
1: nicht. Das glaube ich auch
3: nicht. Dann wäre er nicht mit Laura befreundet. <lacht> ja gut, dann komme ich gerne zum Paulinchen wieder und dann hebe ich meine tolle Geschichte dazu noch ja! zurück. Ja! Und da werde ich euch dann auch erzählen, dass Heinz Wäscher einen anderen Beruf hatte, bevor er Showmaster war oh. und dass es einen anderen Darsteller gab, der Heinz Wäscher gespielt hat. War das in den Audiokommentaren? Nein. Hä? Das war in meinen Recherchen. Das
0: gibt's.
1: Das ist, aber ein, das ist ein zu doller Cliffhanger. Tja,
2: da müsst ihr jetzt leider durch. Noch Wir über sind 20 erst Folgen. Viel Spaß bis dahin. Danke Martin, dass du da warst. Deinen Podcast blenden mir jetzt in den Shownotes ein, weil alle beschweren, was Martin jetzt wieder Pop falsch erzählt gut. hat. Pop ja. gut, könnt ihr das? Ja.
3: Deswegen mache ich das ja. Ich wurde da auch schon nach der all nach der oder wurde ich auch schon von Kollegen gescholten. Und seitdem machen wir nämlich auch Feedback-Folgen, wo wir alles auflösen, ah. was, wir, was wir eventuell falsch gesagt haben. Tschüss, Martin. Ich möchte übrigens nicht, dass das hier alles ausgestrahlt wird. Ich ne? <lacht> ihr eben aus Folge rausschneiden. Auf gar keinen Fall wird das gesendet.
0: Kann ich jetzt
2: den Kopf absetzen?